0: Hallo und herzlich willkommen zur 235. Ausgabe des Airway Gamescast. Diesmal in kleiner Besetzung mit Saskia Tudium. Hallo! Und Alexander Vogt.
1: 235 ist ja auch schon wieder fast so ein Jubiläum.
0: Ja, fast so eine Sondernummer. Fast. fast. Ja. Ähm, und, und weil das so ein besonderer Meilenstein ist, haben wir uns gesagt, ähm, wollen wir uns den nicht von Johannes versauen lassen. <lacht> <lacht> Deshalb nur wir beide und äh, als eine Priorität vor allem mit hoffentlich besserer Soundqualität als bisher. Weil wir haben einfach gesagt, das Ganze da in unserem Berliner Studio, wo der Vogt das nicht gebacken bekommen hat, die Mikrofone und das Mischpult irgendwie in irgendeiner Weise gut zusammenzubauen, das bringt ja nichts. Also machen wir wieder eine andere Lösung und die heißt via Skype. Wobei jeder von uns seine eigene Tonspur aufnimmt und das Ergebnis dann hoffentlich etwas ohrenschmeichelnder ist. Ja. Das vorweg, ähm, zwei Dinge noch. <lacht> Schön die, erklärt, ja. Ja, ich dachte mir, dass, äh, wir spielen doch immer mit offenen Karten. Ja. Ähm, die E3-Fragen, wir haben jetzt ähm, von, von sechs Usern schon äh, Post bekommen, recht umfangreich, auch mal wieder von der geschätzten Sophia, wo ich mich sehr gefreut habe, aber die werden wir erst nächste Woche machen, weil oh. diese Woche halt jetzt nochmal voll das Thema Watchdogs und News. <lacht> Ach so. Ja. Ja, wir haben ja
1: auch eine schöne News gehabt mit äh, Sammel, Sammelsurium an E3-Ideen. Ist ja auch ganz, toll. kann man ja mit ja. Ein, einziehen.
0: Genau, die können wir mit einziehen und wenn wir Glück haben, dann am nächsten Freitag vielleicht auch wieder noch mit Johannes dabei, dann wird das Ganze ein bisschen runder und das ist ja irgendwie auch aktueller, weil das ist ja dann das Wochenende vor der E3. Ja. Passt ganz gut.
1: Oh Gott. Es ja, ist, ist wirklich aufgeregt. Gott, stimmt. Ja. Zehn Tage jetzt noch.
0: Ja. Und man oh. hat das Gefühl, man weiß doch schon alles. <lacht>
1: ja. Ich habe jetzt auch wieder von dem von diesen Industrie Insider Leuten, die haben auch geschrieben, dass so Sony remastered E3 wird.
0: Okay. Ja. Da würden mir ja noch ein paar Titel einfallen. Ja. Also bin mal gespannt. Ist nicht verkehrt, GTA. <lacht>
1: <lacht> ja, da freue ich mich aber ja wirklich drauf, also.
0: Und wie gesagt, die alten Sachen, ich meine, wenn wenn sie noch mal ein God of War machen, hätte jetzt auch nichts dagegen, God of War 1 bis 4 nochmal in so einem Bundle vielleicht oder mhm. Uncharted 1 bis 3. Kann ja alles nicht so schaden. Irgendwer da draußen wird's verpasst haben damals und irgendwer anders wird blöd genug sein und sich das noch ein zweites Mal kaufen. Ja. So wie ja. wir. Genau. Ja,
1: ja. Wie gesagt, ich kaufe mir auf jeden Fall nochmal GTA 5. Also ja. ich, wart, ich warte ja sehnlich darauf, Wenn ich mir schon alleine vorstelle, was Rockstar schaffen könnte mit einem Remastered, ob ich... <lacht> wenn das schon geil aussieht und dann so ein so Next-Gen-Exklusiv-Titel, -Exklus dann... Oh, die Vorstellung in meinem Kopf...
0: Ja, lässt ihn fast explodieren. Ja. Ich habe auch beim Watch Dogs spielen <lacht> oft gedacht... Jetzt hätte ich doch auch Bock auf GTA, <lacht> was <lacht> ja, jetzt nicht unbedingt gut für Watch Dogs ist, <lacht> mhm. aber dazu kommen wir auch gleich noch.
1: Habe ich schon äh. öfter gelesen jetzt auch.
0: Ja, ja, das ist das Watch Dogs, ähm, wir werden kurz über das Spiel sprechen, aber noch viel mehr, glaube ich, drumherum, weil da gibt es so viele lustige Geschichten und Infos und, und ähnliche und interessante Beobachtungen, die man da machen kann, was... Was äh, das erfolgreiche Marketing von Spielen angeht, ähm, dass fast sozusagen die ganze Hintergrundgeschichte spannender ist, als das eigentliche Spiel. Ähm, oh. <lacht> ansonsten wäre wär, wär heute natürlich der Podcast, wo wir über Mario Kart sprechen, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also ich warte noch auf meine Spielegrotte-Sendung. Ja,
1: bei mir geht's es genauso. Ey. Das ist so deprimierend. Das ist Andere dieser blöde
0: Vatertag.
1: Ja, ja. aber andere mhm. haben auch geschrieben, dass sie bei Spiele so zum Glück schon am Mittwoch bekommen haben. Mhm. Aber bei mir kam mittwochs morgens die Versandbestätigung. Bei mir auch. Und jetzt ist es immer noch nicht da. Ich habe damit gerechnet, dass wenn ich mit dem Hund rausgehe und ich komme zurück, ist das scheiß Spiel im Briefkasten. Aber nein.
0: Ja. Ja. Bei mir geht's ja in die Packstation. Ich kriege ja dann immer die SMS ja. irgendwie und dann muss ich noch zur Packstation stiefeln.
1: Okay. Obwohl ja. du recht
0: hast, diese normalen Umschläge da.
1: Die kommen in den Briefkasten normalerweise. Ja.
0: Ja, ähm, eine Info an Mark Fettweis, dem Inhaber von Spielegrotte. Äh, die Rechnung für das äh, wöchentliche Erwähnen <lacht> des Ladens äh, die kommt dann. Ja, ja. Äh, sie Diesmal ist ja doppelt so teuer, ja. weil es nicht
1: rechtzeitig gekommen ist. <lacht> <lacht> nee, ich
0: bin auch... Ähm, da freue ich mich jetzt ehrlich gesagt auch doch wie ein Schnitzel drauf. Ja,
1: ich auch, total. Hm. Ich bin aber auch jetzt, heute ist ja auch ähm, State of the K Lifeline DLC, mhm. den ich mir auch auf, auf die Liste geschrieben habe, genau wie den Breakdown DLC ja immer noch. Ähm, und Warms Battleground.
0: Mhm. Crowns,
1: glaube ich, mit S am Ende. Ähm, und darauf habe ich auch echt Bock. Also das kommt jetzt auch, wie gesagt, es ist jetzt schon sogar auf dem Marktplatz erhältlich. Okay. Aber für 25 Dollar, also oh. wahrscheinlich auch 25 Euro, ist schon... Hab ich. Für mhm. den Worms. Mhm. Ja. Aber naja, ich werde es mir wahrscheinlich sowieso holen. Ich habe einfach einfach mal wieder Lust auf Worms.
0: Ja. Da 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 passe ich wohl, aber mal gucken. Mhm. Irgendwas Kein kann Worms. Mit... Ja, Kein nee. Worms Fan. Ich äh, nö. ich ich äh, habe ja auch. Das ist ja so ein Spiel, was so vom lokalen Multiplayer lebt und so. Und ich habe hier ja in der Family eigentlich noch keine Worms Spieler. Äh, muss mhm. ich zugeben deswegen oh. eben freue ich mich mehr auf Mario Kart, weil da kann ich, können wir dann zumindest schon zu Dritt spielen hier. Ja. Mama, Maxi und Ecke. Äh... Ja, ja. Ähm, genug äh, von Mario Kart. Äh, das wird eh ein Brett. Aber Mario ja. Kart ist ein, ist ein gutes Beispiel. Ähm, das, das erste Thema, worüber wir ein bisschen sprechen können, ist so ein bisschen so äh, Nintendo Testphilosophies und äh, Embargos. <lacht> äh, Nintendo, das ist zwar eigentlich eine Sache von dem Newsblock, aber ähm, Nintendo schafft ja auch immer wieder jede Woche nochmal eine News hinzubekommen, wo man sich wieder vor die Stirn klatschen kann. Und das war diese Woche eigentlich vor allem das Thema, dass Nintendo gesagt hat, ey, wir haben eine tolle Idee. Diese Let's Players bei YouTube, mhm. Den können wir ja bestimmt helfen, indem wir denen so eine Art Vermarktungsmodell aufzwingen. Mhm. Was natürlich im Grunde ja nichts anderes bedeutet als, ähm, wir wollen von der Kohle was abhaben.
1: Ja, vor allem, es war ja bis dato verboten, Let's Playern äh, ja. Nintendo-Spiele zu spielen. Also, ja. Und deswegen, wie löst man dieses Problem? Weil Let's Player sind ja die beste, das beste Marketing, was du dir eigentlich vorstellen kannst ja. in der heutigen Zeit. Ja. Und deswegen wollen man natürlich auch ein Stück davon abhaben. Ja, Wenn schon, denn
0: schon? <lacht> Aber leider halt Nintendo als einzige Firma. Die, die diesen völlig obskuren Weg macht, während die ganze Welt eigentlich den Let's Playern quasi in den Arsch kriecht und, ja. und sie mit Abmustern versorgt und ähnlichem, sind Nintendo jetzt die einzigen, die sagen, äh, damit kann man auch Kohle machen. <lacht> also ja. und, und das ist halt so, es ist halt so perfide, halt so, so anzuteasern das Ganze nach dem Motto, wir wollen euch ja helfen und dass ihr ja mit Geld verdienen könnt wo die meisten Let's Player ja schon ganz gut wissen, wie man damit Geld verdient. Mhm. Und das ja auch bei YouTube ziemlich fest und einfach eingebaut ist. Also die Monetarisierung, dass man eben Werbung in Form von Videos da vorschaltet oder so. Ja. Das ist jetzt für jeden Amateur-User recht schnell zu machen. Also da braucht man nicht auf Nintendo warten. Und das Einzige, was Nintendo jetzt mit diesem Modell erreicht, ist halt, dass äh, sie selber vorher den Rahmen abschöpfen und dir dann als Let's Player noch so ein paar... Äh, Brotgruben übrig lassen, je nachdem wie das, wie die Verteilung aussieht, die Shares also was da übrig bleibt also das ist mal wieder Nintendo statt, statt irgendeine neue Technik oder eine neue Entwicklung, wie es halt diese Let's Play Videos sind, zu umarmen und sie in den Arm zu nehmen und zu kuscheln mhm. wird wieder überlegt ey, wie war das nochmal mit unserer Hardware, mit der haben wir da auch immer Geld verdient, ey, dann möchten wir mit den Videos, die mit unserer Hardware gemacht werden aber auch Geld verdienen <lacht> Sehr sympathisch. Und ähm, yeah. wie gesagt, das bringt uns sofort zu Watchdogs, weil was äh, bei Watchdogs natürlich aufgefallen ist, ähm, eine sehr seltsame und zurückhaltende äh, Bemusterungspolitik von, von Seiten Ubisoft. Ähm, das heißt also Magazine wie wir, aber auch die Kollegen von Online-Welten oder ähnliche haben äh, bis heute noch äh, nicht ein Muster bekommen für Watch Dogs, also weder für die PS4 noch für die Xbox One.
1: Obwohl eigentlich auch gesagt wurde, es wurde schon abgesendet, oder? Obwohl
0: schon gesagt wurde, dass sie montags abgesendet worden sind. Selbst das wäre ja im Grunde ähm, zu spät, hm. ähm, um damit ernsthaften Test zu machen. Ähm, gleichzeitig, äh, das ist ja der Vorteil, da, dadurch, dass wir bei IDG sind, äh, haben zumindest die Printhefte und die Großen natürlich äh, im Vorfeld schon Versionen bekommen. Und deswegen hatten wir ja auch die Möglichkeit, da den Test von dem André Peschke auf der Seite zu haben, der das ja auch ähm, alles schon ziemlich gut zusammenfasst. Ähm, mhm. Aber es ist halt sehr seltsam, dass Ubisoft die normalen Onliner da sozusagen sehr, sehr an der langen Leine lässt und auf der anderen Seite YouTubern wie Gronk in dem Fall, natürlich taktisch clever, ähm, sogar das Exklusivrecht gibt, das Spiel auch noch ein paar Tage vor Release seinen Leuten vorzustellen. Und äh, wenn wir von seinen Leuten sprechen, bei Gronk sind das ja äh, ein paar Hunderttausend. Ja. Das darf man natürlich nicht vergessen. Es ist nicht so diese kleine, intime Runde wie bei Airway Games, wo wir <lacht> alle Leser äh, quasi zu uns nach Hause einladen könnten zum Kaffeekränzchen ziehen <lacht> und dann immer noch zwei Plätze frei wären für die ja. Verwandten. Also, so ist es dann nicht. Ja. ja, und ähm, das ist halt nur ein, ein Punkt von vielen, ähm, wo man sagen muss, dass, dass Ubisoft anscheinend auch selber nicht ganz damit gerechnet hat, dass das Spiel nur Top-Wertungen einfährt. Das hat es ja auch nicht gemacht. also Es gab ja ein paar Outlets wie Eurogamer oder so, die das so mit einer verhaltenen 7 von 10 und ähnlichen Wertungen
1: ja.
0: betrachtet haben. Dann gab es natürlich auch andere, die, die ziemlich hoch waren. Ähm, einfach wieder mal IGN oder auch Game Trailers mit einer 8.8. Und die Wahrheit wird irgendwo dazwischen sein und hängt natürlich auch von dem so eigenen Interessen und von, von dem Bock ab, den man hat, immer wieder so ein Open-World-Spiel zu spielen. Aber es ist halt ganz interessant, dass Ubisoft bei diesem Titel eben auch quasi keine großen Experimente gemacht hat und im Handel, das werden ja viele von euch gemerkt haben, war das Spiel nicht am Dienstag, sondern eigentlich de facto schon am Samstag oder bei manchen Glücklichen sogar schon ab Freitag.
1: Ja, ja. Manch ja, ja. Also meine Freundin hat es sehr früh abgeschickt. Also ja. meine Mutter, äh, meine Mutter hat es auch geholt zusammen <lacht> ja. jetzt mit der Xbox One ähm, und die hat äh, es hieß irgendwie auch bei Spielekrotte mal wieder. Ähm, wir schicken heute schon ab und dann haben sie es irgendwie freitagsabends bestellt und samstags morgens war es schon im Briefkasten. Ja okay. Hm. Ja.
0: Da, da kann man ja gar kein Geld für die Werbung verlangen, wenn das auch noch so gut funktioniert. <lacht> ja. Nee, ähm, das ist richtig und äh, zumindest bei mir, äh, bei meiner äh, PlayStation 4 Freundesliste war das halt wirklich so, dass am Wochenende, wenn irgendwie 16, 17 Leute online waren, ähm, von denen mindestens so 12 oder 13 Watch Dogs gespielt haben. Ja, äh, sehr deprimierend. Das, ja, das, das war am Wochenende <lacht> deprimierend, genau. Ich hatte es ja dann mir erst auch erst am, am Montag äh, bei Mediamarkt gekauft ähm, und naja, das mit dem Deprimieren ging so. Also weil, äh, ich, ich war jetzt nicht, das Wochenende war sowieso eh verplant, das kennt man ja manchmal so, dass man dann das Gefühl hat, so, na, würde jetzt eh nicht passen. Also mhm. war das schon ganz gut. Ähm, interessanter fand ich es halt nur wirklich, dass, dass dieses Spiel, und das, so ein bisschen so ähnlich war es bei Wolfenstein ja auch, quasi schon so, ähm, einfach in den Handel geballert wird, mit riesen Stückzahlen und so, wenn es geht, möglichst, bevor irgendein Test online ist. Und das ist halt so dieser Unterschied, und deswegen halt Mario Kart, Nintendo hat eine ganz komische Politik eben, die die Spiele sehr früh zur Verfügung zu stellen, den Testern. Also in der Regel mittlerweile so die Wii U-Spiele drei bis vier Wochen vor Release, ja. bekommst du den als Download-Code. Deswegen hat ja die Glückssau Johannes auch schon so lange gespielt. Hm. Und Aber auch das, das Embargo für die Tests wirklich teilweise wahnsinnig früh zu setzen. Also der das Testembargo für den Mario Kart 8 Test war halt der 15. Ja. Das heißt also zwei Wochen vor Release konnte man die Tests online setzen, was was ja wirklich auch bedeutet vom, vom Publisher her, also wir, wir glauben nicht, dass uns irgendein Test irgendwie ans Bein pinkelt oder ja. dass uns die Tests gefährlich werden können. Wir spielen da in der Beziehung völlig offen. Wir, wir lassen die alle testen und wir lassen die alle jubeln und äh, wir machen uns da keine Sorgen. Und das ist natürlich eigentlich positiv, denn...
1: Ja, genau. Wenn man sich mal überlegt, dass so manche Publisher selber irgendwie Zweifel an ihrem Produkt haben, <lacht> ist ja schon so, ja, okay, was erwarten die denn? Scheinbar auch eher bei Wolfenstein, haben, waren sie selber sich nicht mal sicher genug, ob das Spiel gut ankommt. Ja. Also es...
0: Ah. Ich glaube vor allem gar nicht mal so sehr, dass sie Zweifel am Produkt haben, sondern dass sie einfach wirklich auf keinen Fall diesen vollen Marketinghammer haben in irgendeiner Weise gefährden wollen. Denn ich meine, Wolfenstein ist auch zum Beispiel in Berlin extrem viel beworben worden und auch auf unserer Seite und auf anderen Seiten. Also da ist schon ein ordentliches Werbebudget hinter gewesen. Und bei Watchdogs natürlich auch. Und ja. ich, das, das zeigt halt so ein bisschen, dass so die, die PR und Marketingabteilungen langsam so auch bewusst in Kauf nehmen, halt den, den Testapparat so, so spät wie möglich einzuschalten um halt wirklich so diese diese Hype-Train voll abzugreifen und im Fall von Watch Dogs muss man sagen hat das ja auch vollkommen geklappt denn ähm, Ubisoft selbst hat ja jetzt gemeldet das ist das äh, bestverkaufte Spiel innerhalb von 24 Stunden mhm. in der Ubisoft-Geschichte und die hatten ja nur schon ein paar Knaller also ja. ähm, das heißt also verkauft sich besser als ein Assassin's Creed 3 besser als ein Far Cry 3 ähm, das ist schon eine ordentliche Hausnummer
1: ja auf jeden Fall vor allem für eine neue Marke ja und dann auch verschoben und so skandelischen darum ja. Also, Hut ab. Das
0: scheint dann aber, wenn du das clever machst, halt eben, eben gar keine große Rolle mehr zu spielen. Ja. Das funktioniert dann auch so. Ja, und das ist halt die interessante Sache, dass, dass man sagen muss, bei den, bei den Tests, die zu Watchdogs erschienen sind, das war ja auch immer, ich beneide da keinen, der das testen musste. Und ich kann mhm. mir manchmal auch vorstellen, dass diese etwas weniger guten Wertungen, halt wie die 7 von 10 oder so, auch so ein bisschen das Problem waren, selbst die Onliner, die das als Test bekommen haben, haben das in der Regel drei, vier Tage vorher bekommen. Sprich, so wie die Verkaufsversion im Handel war, also so Freitag oder Donnerstag. Mhm. Und dann innerhalb von ein paar Tagen so, so ein Spiel auch, auch durchzuprügeln, weil natürlich als Tester mit Anspruch auf, auf einen wirklich guten Test willst du das ja auch durchgespielt haben, um was zur Story sagen zu können. Und das alleine dauert schon 20 Stunden und wenn du das so unter Druck spielen musst, äh, glaube ich, dann dann wirkt sowas nicht vielleicht so cool, als wenn du sagen kannst, so boah, ich habe mir jetzt Watchstocks gekauft, das ja. äh, beschäftigt mich jetzt die nächsten fünf Wochen oder so, weil ich mhm. Bock habe da jetzt wirklich alles wieder zu finden oder ähnliches, da gehst du da vielleicht ganz anders ran und äh, nutzt auch die Rollenspielaspekte vielleicht anders, also der Jeff Gerstmann von Giant Bomb hat zum Beispiel ja auch gesagt, ja so eine, ob man da mit welchem Auto man fährt oder sowas, ist eigentlich alles schnurzpiep egal, weil man ja sowieso in jedes Auto problemlos einsteigen kann und das immer nur ein Beförderungsmittel von A nach B ist. Genauso wie mit den Klamotten, wo, wo der Aiden Pierce irgendwie fünf verschiedene Outfits hat, die im Grunde immer dieselbe sind, also nur in verschiedenen Farben.
1: Ja. Das sind alles so
0: Sachen... Ich glaube, auch gerade mit dem Auto, das sind so Sachen, die, die, wenn man so auf, wenn man so die Muße hat und sich so ein bisschen Zeit lässt mit dem Spiel, sagt man so vielleicht, hey, ich finde die Karre geil, die will ich immer haben, also besorge ich mir die und lasse sie mir mal liefern übers Handy oder so. Das sind so Sachen, die, wenn man so unter Zeitdruck spielt, äh, gar nicht so ins Gewicht fallen, weil, weil man es nicht genießen kann. So ja, ein bisschen wie diese Seitenaktivitäten bei GTA. Ja, und ähm, deshalb eben ein Spiel, was, was da ganz gut gezeigt hat, dass dass man auch, äh, es funktioniert zum Beispiel auch nicht mehr, einen Test zu Watch Dogs zu sagen, wir bringen den eine Woche später oder so. Was wir gesehen haben ist, dass du hattest mal die erste News, die zu einem Test ging und zwar so, die erste Wertung vergibt 7.2 oder so, oder von irgendeinem obskuren Magazin, was das schon vor einer Woche getestet hat. Ja. Diese News hat äh, bei Airway Games äh, Klickraten wie blöde gehabt. Das sind dann auch extrem viele Leute über Google, weil jeder der Watch Dogs Test eingibt, landet dann bei dieser News dazu und denkt so, ah, erster Test und so, das wollten alle Leute wissen. Mhm. Als wir dann den Test selber, den wir ja von der GamePro übernommen haben, am Tag des Releases online gebracht haben, hat der ja nicht ansatzweise so viele Klicks gehabt oder ähnliches ähm, wie diese ganzen Meldungen vorher. Mhm. Und, und selbst die User-Kommentare, diese die, die Meinungen der User, wie ihnen das Spiel gefallen hat, die waren schon überall woanders zu lesen bei, bei, bei anderen News vorher. Das heißt, ja. so dieses Zeitfenster für so einen Test ist auch so klein, dass wenn du es nicht irgendwie genau wie alle anderen so Punkt X zur so Minute X online hast, danach kannst du es eigentlich vergessen, kannst du wegschmeißen. Wenn wir jetzt so nach dem Motto, okay, der, der Vogt hat sich das Montag gekauft, so wie ich das spiele, kann ich mir darüber in zwei Wochen Urteil erlauben und <lacht> wenn ich dann einen Test mache, kann ich den genauso gut auch hier ausdrucken und äh, zu Hause in, in meinen Kompost schmeißen. Das ist eine traurige Sache und deswegen bis jetzt, ich habe es ich gespielt bis jetzt eben so knapp 5-6 Stunden bin so aus Akt 1 raus, ist ja mehrere Akte unterteilt mhm. und musste mich erstmal jetzt bei dem Spiel wieder dazu zwingen, einfach erstmal nur die Story-Mission zu spielen, weil ich einfach finde, dass da die ganzen meisten Nebenaufgaben, von denen es irre viel gibt, auch gar nicht so witzig sind und vor allem auch das Spiel äh, sich extrem viel zusammenklaut, also ich erkenne da sehr viel Saints Row drin denn alles, was so diese virtuellen Spiele-Sachen sind, so wurde, du, du musst zum Beispiel in so einer Art, äh, Horde-Modus so eine, so eine Pixel-Aliens abknallen, die in mehreren Wellen kommen, oder du machst so eine Parkoursachen, wo du so über Kissen springst. Das Ganze wird dann so als Virtual Reality-Drogentrip erklärt. Das ist natürlich sehr, sehr stark ähnlich von, von Aktivitäten, die man bei Saints Row kennt, oder die selbst auch GTA 5 eingebaut hat mit den, mit den Drogensachen und, und manchmal mit den Rampages, die man mit, ähm, ja. Deinem Liebling macht, wie heißt er noch? Trevor. Trevor, genau. Trevor. Nee, ähm, das ist das ist halt alles so, ja, kann man machen, aber das, da fehlt mir momentan, das ist auch sehr, sehr seltsam. Also das bei Assassin's Creed 4 ging mir das noch anders bei Black Flag, aber da war glaube ich auch die Rückkopplung immer so wichtig, dass man das Gefühl hatte, so alles, was man so an, an Seitenaktivitäten macht, hilft einem weiter, entweder sein Schiff aufzurüsten oder sich selber besser auszustatten was bei Watch Dogs so in dem Sinne kaum eine Rolle spielt. Und ähm, dann fällt das so ein bisschen weg. Grafisch muss ich auch sagen, wenn man Watch Dogs spielt, dann sieht das halt einfach ähm, aus wie ein sehr schönes, sehr flüssiges Open-World-Spiel. Aber mhm. ich habe manchmal den Eindruck, gerade wenn Open-World-Spiele so in, in normalen Städten spielen, das sieht jetzt eben auch wirklich nicht viel anders aus als ein GTA oder ein Saints Row oder Ähnliches. Ähm, das... Ich fand immer in den Vergleichen, dass es
1: ähm, nachts und bei Regen ja. richtig geil aussah, ja. aber dann tagsüber so, mh, ja, ein bisschen karg und...
0: Genau. Und denselben Effekt hast du ja lustigerweise bei Infamous auch, dass es so bei bei nass und und besser aussieht, weil es auch mehr Lichtreflektionen hat und mit den Leon-Reklamen bessere Spielchen machen kann, mhm. als eben so bei, bei Tag, wo das so hell ausgeleuchtet ist. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ist Chicago eigentlich eine ganz coole Stadt vor allem okay. weil ich gar nicht wusste ich war ja selber noch nie in Chicago ich war ja noch nicht mal in Amerika bis jetzt dass das ja auch so sehr schöne Wasserwege hat die so teilweise mitten durch die Stadt führen und gerade mit dem Booten und so macht das schon eine Menge Spaß wo ich halt ein bisschen ein bisschen <lacht> enttäuscht war in dem Sinne war diese diese ganze hacking Sache es wirkt dann wenn man es vergleicht mit der mit dem E3 Video von 2012 also von vor zwei Jahren mhm. wo man das Spiel das erste Mal gesehen hat wo man halt halt dachte, das wäre jetzt so wirklich ähm, irgendwie ein elementarer Bestandteil des Spiels, stellt man halt fest, dass es das eigentlich so so ein, so ein Gimmick ist, was, was nur so recht begrenzt eingesetzt ist. Also dieses, dass man reflexartig an jedem Passanten, an dem man vorbeigeht, so ein Hack macht, um halt entweder ein äh, neues Auto freizuschalten, Geld äh, zu bekommen für einen Geldautomaten oder ähnliches. Das machst du dann irgendwann so, wie du bei Bioshock im Vorbeigehen jede Kiste plünderst. Das ist ja auch mal so ein Automatismus, so immer so äh, plündern, plündern, plündern und so hackst du halt alle, die an dir vorbeigehen und ähm, die, die Texte, die du dann teilweise liest oder die Unterhaltung, die, die wiederholen sich dann manchmal auch also ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass da wirklich irgendwie alle Menschen, die da rumlaufen so unique Persönlichkeiten sind, sondern dass da sehr viele so auch so ein bisschen Copy-Paste sind auch bei, den, bei den Sachen, die man äh, da als Gespräche beiwohnen kann und ähnlichem ja, wenn, wenn man das dann auch so vergleicht mit dem, was man eben so dieses User-Hacking ist, also dass du dich da selber in das Spiel von jemand anders einklingst in diesem 1 zu 1 Modus oder sowas. Das ist dann alles Sachen, die, wenn du sie dann wirklich spielst, die dir dann mechanisch auch sehr, sehr vertraut vorkommen und wo du dir so denkst so, na gut, das, das hätten jetzt andere Spieler auch machen können oder so. Das ist jetzt nicht die große Revolution. Also das, selbst beim Dark Souls oder so hattest du ja schon so eine Elemente drin und die werden hier auch nicht viel, viel tiefer ausgeführt. Und in den Missionen selbst, ist das Hacken eigentlich auch so eine sehr aufgesetzte Sache. Also die Missionen mhm. sind ja wie bei jedem Third-Person-Action-Sandbox-Spiel so, geh irgendwo rein, beschaff uns irgendwas, ähnliches. Nur, dass du jetzt eben durch den Videokameras hacken kannst und dann, die helfen dir so ein bisschen beim Stealthen. dann stehen irgendwelche Wachen neben so einem Leiter, neben so einem Verteilerkasten und dann lässt du ihn in die Luft sprengen oder ähnliches. Aber das ist alles nicht so, das ist auch so wieder so dieses Assassin's Creed-Syndrom. Das sind so vier, fünf nette Ideen, die sich aber dann auch abnutzen, weil in 30, 40 Millionen des Storyspielers ist es dann halt immer wieder so, okay, du hackst dich in die Kameras ein, du springst von Kamera zu Kamera, du suchst ein paar Schwachpunkte, lenkst hier ein paar Wachen ab und du hast nicht so das Gefühl, dass du jetzt wirklich so ein krasser Hacker bist, sondern du hast so das Gefühl, okay, du hast für diese vier Funktionen. Genauso wie wenn du auf der Flucht bist mit dem Auto, löst du halt jedes Mal an der Ampel so eine Karambolage aus, in der Hoffnung, dass die Polizeiautos hinter dir stecken bleiben oder fährst immer Brücken hoch und runter um. Das, das ist alles ganz cool, aber das nutzt sich halt irre schnell ab.
1: Das klingt doch irgendwie so, als wäre, als hätte einfach Ubisoft halt vorgehabt, so einen Konkurrenten zu GTA 5 oder GTA die, ja. dem Franchise zu machen und dann gedacht, okay, was machen wir, damit sie es davon abhebt? Machen wir Hacking und machen wir eine Stadt, in der einfach das ganze System der Stadt auf nur einem Computer basiert. Ja, und
0: den,
1: den, den können die Polizei wir dann nicht hacken. benutzen kann. Ja. ja
0: Weil die Polizei ist ja zu blöd, mich zu finden. Ja, <lacht> ja. Obwohl ich da sogar als Aiden Pierce irgendwie bekannt bin. Also es gibt ja Nachrichtensendungen, die meinen Namen nennen und so.
1: Oh, und, okay. Äh,
0: das ist <lacht> die Polizei muss da wirklich nicht so besonders fit sein. Ähm, ja, und ähm, dann ist es auch so, dass, dass es dann eben wieder diese typischen Ubisoft-Visitenkarten im Spiel gibt. Also es gibt ja tatsächlich wieder Funktürme, die, auf die man so halbwegs ein bisschen, also man muss nicht auf die Türme hochklettern, aber <lacht> auf das Dach, wo sie <lacht> stehen. Und dann hackt man sie und dann bekommt man wieder so Schnellreisepunkte und die Umgebung Bescheid, ja.
1: Oh Mann, ey, das ist aber auch schon... Kann sich der Ubisoft nicht mal pischen auf ja. andere Dinge einfallen lassen? Nee. Ich finde aber, das ist ja eigentlich ziemlich gut bei GTA, weil ähm, ja. viele Leute erwarten ja von Spielen einfach Schnellreisefunktionen und das hat ja auch seine Vorteile. Aber ähm, bei GTA 5 gibt's es sie ja nicht. Aber ja. durch die verschiedenen Charaktere hast du ja sozusagen eine Schnellreisefunktion. Und ich finde, das ist ja. eigentlich eine gute Lösung dafür. Dass es nicht so dich so total aus der Welt rausreißt, wenn du jetzt einen Punkt auf der Karte auswählst und bist einfach da, sondern du wechselst halt den Charakter und der ist halt an diesem Ort, wo du auch vielleicht hin willst. Find ja ich aber eine gute Lösung
0: was einem ziemlich auffällt ist halt dass was Watcher halt wirklich drauf hat ist halt wirklich eine Welt zu schaffen und die mit äh, wirklich interessanten Figuren zu bevölkern mhm. und ähm, das gelingt Watchdogs in dem Sinne eigentlich kaum also klar also du hast so hast ja diesen ein zwei Gehilfen oder mit mit denen du da zusammenarbeitest die ganz cool sind aber sowohl die Hauptfigur als auch die Welt so an sich die bleibt so so seltsam auch steril ähm, das, das habe ich so ein bisschen vermisst. Man, da, da merkt man halt so, dass so eine kontroversen Typen halt wie Trevor oder so, ähm, wie clever das doch eigentlich ist, so eine Figur einzuführen. Bei den vergisst du nicht. Also mhm. egal, wie du zu den Sachen stehst, die Trevor macht oder so, aber das ist das ist eine Figur, die, die die, im Gedächtnis bleibt.
1: Ja. ja.
0: Und das ähm, ja, das, äh, ist bei Watch Dogs halt vielleicht nicht ganz so stark ausgeprägt, aber das ist im Grunde finde ich auch so ein bisschen wie bei, bei den Assassin's Creed Teilen also da war halt äh, der Ezio noch so mit der Beste der ja auch so die, die meisten Teile abbekommen hat aber also die Kenway Familie und Edward Kenway waren im Grunde auch so austauschbare Figuren also der die, das waren halt so Piraten die gesagt haben gut werde ich halt Assassine ähm, mache ich halt zweimal so eine Attacke und dann kann ich's <lacht> ähm, ja, das war nee, jetzt.
1: vor allem äh, du ziehst einfach nur diese komischen äh, versteckten Klingen an und ja. dann bist du direkt Assassine, du kannst ja. einfach schon alle
0: moves. Genau, und du musst auch dann diesen diesen Pappnasen da auf dieser äh, Fiesta, Fienka, also Finka irgendwas da, mhm. dann auch nur diese ganzen Tricks zeigen. Die kannst ja, du ja. alle, weil du sie einmal mhm. gesagt bekommen hast. Ja. So, hier springen wir auf den von hin zu okay, mache ich. Also, <lacht> wo man so früher dachte, so, also, so Assassine, das ist aber schon so zehn Jahre Training, ja, das, <lacht> hat Mr. Kenway zumindest bewiesen, <lacht> dass es auch ohne geht. Nee, also ansonsten ähm, zu Watch ist natürlich noch zu sagen, es ist äh, auf alle Fälle wieder mal auch ein gutes Beispiel dafür, wie Ubisoft den PC hasst. Man muss sagen, sie hassen den PC anscheinend nicht so doll äh, wie Rockstar, <lacht> die einfach sagen, ähm, nö, fickt euch. Fickt euch, <lacht> genau. Sondern ähm, sie bringen dann eine PC-Version raus, die aber so ziemlich überall ziemlich scheiße läuft.
1: Ja. Und, ja, mit ähm, exklusiven Nvidia-Deals und sowas. Egal
0: ist, wo, selbst ja. wenn du eine Nvidia-Karte hast, läuft das, also es wird ja. jetzt wieder Leute geben, die sagen, ich hab hier auf meinem selbst zusammengebauten Rechner läuft das auf Ultra mit 600 Frames oder so, aber ähm, das sind da ja meistens Lügen. <lacht> Weil es <lacht> wirklich, äh, es gibt so gut wie niemand der das Ganze äh, auf Ultra spielen kann und selbst auf den, auf Hoch und Mittel und so, macht das bei PCs anscheinend sehr, sehr viele Probleme mit, mit Ladezeiten. Ähm, so dass die Xbox One-Version und die PS4-Version optisch vom Gefühl her eigentlich fast schon den meisten PC-Spielern überlegen ist, weil es einfach eher flüssig läuft und ohne große Ruckler oder ähnlichem. Und das ist halt so eine Sache, die vergessen halt die, die PC-Fraktion immer ganz gerne. Dass, dadurch, dass der PC nicht die Leitplattform ist, sondern die Konsolen, weil da wird die meiste Asche mitgemacht, ist die die... Die, die Arbeit, die in die Portierung gesteckt wird auf dem PC, halt auch nicht so groß. Und alle, die gehofft haben, dass, weil eben PS4 und Xbox One so eher eine PC-ähnliche Architektur haben, ähm, das äh, merkt man jetzt eben noch nicht so ganz. Also mhm. momentan ist das wieder so typisch wie auch bei, glaube bei Assassin's Creed oder ähnlichen Spielen war das ja auch nicht so, ähm, dass die PC-Version da nicht ganz so prall daherkommt. <lacht> Natürlich der Vorteil für die PC-Version, und das ist ja der Grund, warum Ubisoft und Rockstar die PC-Spieler hassen, ist, dass ab Donnerstag oder so letzter Woche die äh, Raubkopierversion schon überall zur Verfügung stand. <lacht> ähm, ja. Wer also da die 20 GB oder so runterladen wollte, ähm, der, der, oder die waren sogar weniger, 14 oder 15, ähm, der hatte ab Donnerstag, musste konnte Donnerstagabend losspielen. Man hatte dann das, das Glück dadurch, dass der Uplay und ähnliches bei der raubkopierten Version ja abgestellt war, ähm, dass er auch recht schnell ins Spiel kam, während die ehrlichen Käufer ja teilweise letzt Anfang der Woche Probleme hatten, weil eben Uplay überlastet war.
1: Ja, aber bei allen, ja wirklich. Ja. Also, ja. Wobei ich
0: glaube, bei uns bei Konsoleros ähm, hat das keine große Rolle gespielt. Da scheint am Anfang so, Uplay kann nicht erreicht werden, aber du konntest mhm. ja dann trotzdem spielen.
1: Ja, ja ich habe nur eine Meldung gelesen gehabt, dass Watchdogs auch dann komplett offline war, also, also. durch diese diese Fehler, aber ähm, scheinbar hat es ja dann wirklich das Spiel nicht beeinflusst, im Gegensatz zur PC-Version, wo du dann ja. einfach gar nicht mehr spielen konntest, also.
0: So richtig klappt da nie was, ich habe mir da fürs, mhm. für iOS, fürs iPad diese diese CTOS App runtergeladen und ähm, damit der irgendwie einen Sinn macht, kann man die ja mit seinem Playstation Account verknüpfen, habe ich dreimal versucht, hat dreimal nicht funktioniert und ähm, ja, so okay, <lacht> so viel zu der App was man damit machen kann. Also diese ganzen Second-Screen-Sachen ähm, finde ich, haben noch nie so irgendwie richtig funktioniert oder keine Ahnung, was 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 sie da mal für Arbeit reinstecken und wer das dann tatsächlich wirklich nutzt. Ja, ähm, so viel zu Watch Dogs. aber wie gesagt, ähm, ich bin da mit der Story noch lange nicht fertig und ähm, will mir da auch ein bisschen Zeit lassen und das genießen, auch weil man ja weiß, so so richtig große Sachen kommen ja die nächsten Wochen nicht. Mhm. Aber ja, Worms.
1: Ich, ja,
0: <lacht> aber wenn ich, wenn ich jetzt, wenn die mir von Rockstar morgen GTA 5 geben würden, also ich das perverse ist, dass ich es glaube ich lieber nochmal GTA 5 spielen würde, als Watch Dogs weiter. Es ist ein bisschen, es lässt mich ein bisschen kalt, muss ich sagen.
1: Oh, okay. Also ich weiß, also es ist schwierig. Bei mir ist es jetzt ja. so, ich habe die ganze Zeit voll Bock drauf gehabt. Ja. Also vor allem als du mir dann gesagt hast, ja Ubisoft hat gemeint, bla bla bla, Montag schon abgeschickt. Ja, ja. Und dann kommt das Scheißspiel einfach nicht. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt schon halt Bock drauf, weil es einfach jeder spielt und ähm, manche Menschen sind halt begeistert, manche weniger. Aber es ist echt so so ein Hin und Her. Ich glaube auch, wenn jetzt wirklich so also so heißt, also wenn ich es jetzt, sagen wir mal, bis zur E3 immer noch nicht bekommen hätte, mhm. würde tun. Und dann heißt es wirklich, GTA 5 kommt jetzt auf der Next Gen. Hm. morgen.
0: <lacht> ich glaube,
1: dann wäre dann Watch Dogs wirklich so gegessen. Das ist so. Und zwar
0: kostenlos als Playstation Plus Spiel. <lacht>
1: <lacht> das ist, ich, ich, ich vermute ja auch noch, ähm, dass Watch Dogs natürlich bestimmt ein bisschen Feinschliff noch benötigt hat, nach der Verschiebung. Aber ich glaube, auch ein großer Faktor war einfach, dass die nicht mit GTA 5 erscheinen wollten gleichzeitig. Yeah. Oder zumindest ein Monat, zwei Monate später, oder was das dann ungefähr war. Und deswegen, das ist auch nochmal ein großer Punkt war, warum sie das Spiel verschoben haben. Und jetzt kommts Ende Mai und jetzt herrschen die ganze Zeit diese Gerüchte. Ja, GTA 5 kommt noch für die Next Gen. Ich glaube, das ist auch nochmal sowas, was sie ziemlich unter Druck gesetzt hat.
0: Ja, wobei ich auch glaube, bei Ubisoft und das, das wie gesagt, das das Schlimme ist, dass man dann immer so ein bisschen auf im Hinterkopf The Division hat, ja. Dass Ubisoft immer mm. eine ganz geile Vision hat, so ein bisschen so diesen Peter Molyneux-Effekt, ja. Und, und ja. das Watch Dogs, was sie vor zwei Jahren gezeigt haben, sah irre geil aus. und
1: War und ja so richtig online-mäßig. Also ja, Dass, genau. du, dass du jederzeit irgendwie überfallen werden kann. Deswegen habe ich auch echt so ein bisschen Bammel bei The Division mittlerweile.
0: Und was du jetzt bekommst, ist halt wirklich ein, ein technisch okayes, gutes Open-World-Spiel, was ja eben klar auch wieder auf Xbox 360 und PS3 erscheint und da vermutlich mhm. auch halbwegs spielbar ist. Ähm, was was aber in keinster Weise irgendwie dir was zeigt, was du so noch nie irgendwo gesehen hast, sondern du sagst so bei allen Sachen so hm, ganz nett, ja, macht Spaß, ist cool und eigentlich und äh, deswegen ähm, Open World geht ja eigentlich auch immer, also dass sie immer eine Menge zu tun, viel abwechslungsreiche Sachen, das ist also mhm. alles super klasse, toll, aber im Grunde ist es halt nur neben ähm, GTA und Saints Row und äh, ich weiß gar nicht, so viele aktive Open World Sandbox Spiele gibt es ja gar nicht mehr. Ähm, ist es ist einfach so jetzt so das, das nächste dritte Spiel dieser Reihe, ähm, und Assassin's Creed halt natürlich noch, ähm, wo man sagen kann, ja, ist cool. Aber es ist halt, es hat ne, kein so Alleinstellungsmerkmal. Also, dass mhm. man sagen kann so, oh, also Watchdogs. Also das ist auch kein Next Gen Gameplay oder sowas. Das sind im ja, das Grunde haben aber manche
1: Tests auch behauptet, das wäre mm. halt äh, jetzt vielleicht äh, keine Ahnung, es wäre halt Next Gen Gameplay. So, das haben ja. manche Tests halt behauptet. So.
0: <lacht> vielleicht ist es so, aber ich kann es bisher noch nicht entdecken, weil ich weil ich alles, was ich in dem Spiel sehe, ist halt so nach dem Motto, ja, kann man machen. Aber das ist halt, ja, wie gesagt, der Eindruck ist halt und ich will das auch nicht wieder schlecht reden und ich will auch nicht den Eindruck erwecken, der, der Vogt findet alles scheiße oder so, sondern ich habe halt den Eindruck, das sind alles so Sachen, wo man sagen kann, ja, das ist machbar. Weißt du, das ist so, ähm, das mit den Hacken, das ist halt so, in den Methoden, die man heute hat zum Mitspielen, ähm, kann man das halt so umsetzen. Das ist ganz nett. Mhm. Also mich hat damals zum Beispiel ähm, die Technik von GTA 5 viel mehr aus dem Pushen gehauen, weil ich gedacht habe, mhm. gerade auf der alten Konsolengeneration dachte ich so, dieser Grad an, an, an Detailbesessenheit, der Animationen und ähnlichen. Das ist einfach Wahnsinn.
1: Ich kann Und auch echt sagen, ich habe es ja auch... Ähm zuletzt erst nochmal gespielt und man ist ja schon so ein bisschen verwöhnt, dass das ist einem gar nicht mehr so bewusst, wenn man nur noch New-Gen-Titel spielt, ja. dass es schon eine Perform Ver Performance- Verbesserung ist, die einem dann nach einer Zeit einfach gar nicht mehr auffällt. Ja. Aber trotzdem ist GTA 5 wirklich immer noch optisch total beeindruckend. Ja. Das Einzige, was so aufgefallen ist, ist, dass halt die Framerate ein bisschen runtergeht und halt eben ähm, kein Anti-Aliasing herrscht, also aus mhm. der Distanz zumindest nicht. Und ähm, deswegen, also das kann immer noch beeindrucken. Es sieht an an manchen Stellen wirklich fotorealistisch aus durch die durch die extrem guten Texturen, die die da ähm, eingebaut haben. Ja. Und ja. Und auch die
0: Beleuchtung und, und ja, das die, sowieso. Ja, die Wetterzeiten da. Es
1: sieht sogar tagsüber richtig geil aus. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Es schaffen scheinbar nicht so viele Spiele, dass sie tagsüber halt beeindruckend aussehen. Aber ich finde bei GTA V sieht tagsüber auch hammermäßig aus.
0: Ja, und Watch Dogs zum Beispiel, schafft es halt auch nicht, und das ist auch kein Wunder, dadurch, dass es nur auf alten Plattformen erscheint, Watch Dogs schafft es zum Beispiel nicht, besser als ein Infamous auszusehen. Mhm. Was ja von vornherein nur für, für die aktuelle Konsolengeneration geschrieben ist. Und das ernüchtert dann auch ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, es ist aber so, dass, man muss sagen, Ubisoft spielt manchmal ein bisschen mit, mit, mit fiesen Karten. Denn äh, der, der ganze Ursprungshype, den dieses Spiel aufgebaut hat, basiert hier auf Videos oder auf Versprechen, die dann so, finde ich, nicht ganz eingehalten worden sind. Das ist für wahr kein schlechtes Spiel und so, aber es ist halt nicht so diese neue Cyberpunk- Revolution oder irgendwie das Gefühl, so mal was ganz Neues zu erleben, so eine fast so wie eine Mischung aus MMO und, und Open-World-Spiel, wo sich andauernd andere Leute bei dir reinhacken oder Ähnlichem. Hm. Das ist am Ende dann doch sehr konventionell geworden, so. Okay, steige in ein Auto, fahr nach Punkt B, da besorgst du was, dann fährst du nach Punkt C oder so. Also das, es gibt keine bis jetzt, also ich habe ja nur 10, 12 Story-Missionen, aber von denen gibt es bis jetzt keine, wo ich sagen kann, so, das habe ich ja noch nie gesehen. Das sind alles so, Variationen, das habe ich schon ein paar Mal gesehen. das, Und war, das macht, macht auch, auch wieder Spaß, aber
1: das ist auch ziemlich gut, nämlich bei GTA 5, also ich habe ja auch mal die Story gespielt ähm, und das sind die Missionen halt wirklich abwechslungsreich. Ja. Also, es ist natürlich, gibt es Missionen, wo du von A nach B fährst oder so, aber es sind immer coole Schauplätze oder du hast eben so einzigartige Missionen, wo du halt einfach mal einen Yoga machst oder ja. total auf Drogen bist und durchs Weltall fliegst und so ein Scheiß. Also, das ist schon ziemlich abwechslungsreich gestaltet worden, das, das gerade bei GTA 5. Viel viel besser meiner Meinung nach als noch GTA 4.
0: Ja, da ja. hast ja auch einfach durch dieses, dass, dass Trevor zum Beispiel da mit seiner Fluglinie da äh, ja. die Missionen sind halt eben ganz cool und ja. das hat halt auch ein größeres Scope, du machst U-Boot-Ausflüge, du machst BMX-Fahrten mhm. und sowas ähm, das, das gibt es in Watch Dogs ein bisschen auch so mit so Autorennen und sowas, aber das, das war es dann halt auch schon und naja, also, aber wie so oft, und ich denke mal ähm, das ist bei Watch Dogs genau wie bei Assassin's Creed das, den ersten Teil haben sie jetzt erstmal
1: mhm.
0: äh, sozusagen unter Dach und Fach bekommen in Sack und Tüten und jetzt mhm. äh, wird es dann Watch Dogs 2, 3, 4, 5 geben und dann wird diese Formel verfeinert und äh, immer besser gemacht. Ja, also nach
1: äh, dem Erfolg steht auf jeden Fall fest, dass da noch ein Nachfolger kommen wird.
0: Ja, und ich bin mir auch sicher, dass, ähm, dass, dass die Welt auch noch so ein weiteres Open-World-Franchise verträgt. Denn, denn ich bin schon der Meinung, also zumindest mir geht es so, so eine Spiele kann ich mir fast immer blind kaufen, weil ich da immer weiß, es macht mir immer Spaß. Mhm. Ähm, Anders als ein Wolfenstein also, oder, Wenn du zum äh, Beispiel nicht so richtig Shooter magst oder so, oder so Hardcore-Shooter, dann kann das vielleicht auch nicht so dein Ding sein. Aber bei Sandbox-Spielen ist ja immer was, was dir gefällt. Ob es das Autorennen ist oder ähnliches. Und ja, das, das eigentliche ist. Spiel wie bei GTA oder bei Saints Row oder jetzt bei Watch Dogs oder Assassin's Creed ist ja auch nie wirklich schwer. Also das, mhm. du kommst ja da wirklich, sind ja nicht so Momente, wo du sagen kannst so, boah, muss ich jetzt mal im Internet nachgucken, wie ich hier weiterkomme.
1: Ja, leider. Sehr, sehr anspruchslos teilweise. <lacht> ja, ja. Aber ich habe auch äh, Wolfenstein ähm, zuerst mal angespielt gehabt, ja. so 45 Minuten ungefähr. Und dann dachte ich mir, ja, okay, ähm, die Be Begeisterungsflut äh, will jetzt noch nicht so auf mich überschwappen. Mhm. Ähm, aber mir hat so vom vom Gameplay schon Spaß gemacht. Also ja. das Waffengefühl und so, fand ich schon ziemlich geil. Und dann habe ich aber weitergespielt und ich muss jetzt auch sagen, also es ist doch... Äh, cooler und ähm, bietet mehr, als ich halt gedacht habe. Yeah. Also die die Schauplätze sind ziemlich abwechslungsreich gestaltet und ähm, wie die vielen verschiedenen Waffen, die du findest und die haben alle, wie gesagt, so ein richtig cooles Gefühl, so so ein Impact, hm. den du benötigst ja auch bei so einem Shooter. Ähm, und halt auch so diese diese Side-Story dazu, also du du spielst ja ganz normal die Hauptstory, aber diese wenn du den Leuten auch mal lauschst, also den Gegnern, ja. ähm, dann erfährst du zum Beispiel, dass dieser Superbeton, den die, also die ganzen Gebäude, die die ja. haben, sind ja mit diesem Superbeton ja. gebaut und der verschimmelt ja. Okay. Und dann sprechen die halt darüber und so ja, äh, das muss doch irgendwas mit diesem Beton zu tun haben und dann sagt halt wieder so ein anderer, nein, das liegt nur an deiner schlechten Lebensweise. Der Superbeton <lacht> ist, ist total toll und im Laufe des Spiels klärt sich dann halt auch, warum dieser Superbeton überhaupt schimmelt und das ist aber halt ein, so ein cooler Sidekick einfach, dass so, dass sie im Endeffekt schon alles damit gebaut haben und es sowieso jetzt zerfällt, weil es einfach okay. verschimmelt alles und das ist schon, das sind so kleine, kleine Details, die einfach ziemlich cool sind.
0: Das ich zur Baufirma Heimat oder so. <lacht> ja, ja genau, ist,
1: ja irgendwie so. Ja und vor
0: allem, ich finde, du merkst ja auch, dass das dieses Machine Games, dieses Studio, dass da eben sehr, sehr viele ehemalige Leute von Starbreeze drin ja. sind, die auch Riddick gemacht haben, weil genau. gibt ja dann auch später da, wo du da wieder durchs Gefängnis einfach so durchläufst mhm. und mit den Leuten redest. Also genau wie bei bei dem ersten Chronicles of Riddick, wo wo halt wirklich erstmal nur so, besorg mal was hier und versuch mal da so einen Informanten zu finden. Mhm. Halt äh, Für mich äh, sind das sogar, also ich kenne immer gerne noch mehr von solchen Momenten. Ich finde das ich find das immer so was von erfrischend, in so, so eine Welt einfach mal genießen zu können, ja. mir in Ruhe die Plakate anzugucken, mit Leuten zu sprechen, so ein bisschen Atmosphäre zu tanken, als immer nur alles so durch ein Fahnenkreuz zu sehen und das <lacht> möglichst immer alles wegzuballern.
1: Das ist aber auch wirklich gut bei Wolfenstein. Also, ja. du, du hast da ja... Da kommt halt eine Gegnerwelle und wenn die weg ist, dann hast du Ruhe und Zeit, genau. dir da alles anzugucken. Und es ja. ist halt wirklich. Da gibt es auch ähm, Orte und, und Stellen und Räume, die sehen so geil aus. Also das ist optisch. Mhm. Ähm, ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen, durchwachsen, weil es sieht an keiner Stelle richtig schlecht aus oder sowas. Mhm. Aber es hat halt Orte wiederum, die halt total beeindruckend ausschauen. Also. Ich finde, die haben da von dem, vom Artstyle und von der Optik einen richtig coolen Stil gefunden. Ja. Und, und das ist für mich halt wirklich so ein Überraschungstitel jetzt. Ähm, den, also ich hatte ihn halt aus der Videothek ausgeliehen und ja. da, und um es halt mal zu testen und jetzt ist halt der Beschluss da, es zu kaufen halt einfach.
0: Bist ja verrückt. Ja. Hast Gell? du doch bald durchgespielt? Hast Ver du es doch bald durchgespielt?
1: Nee, ich hab's, es äh, ja, deswegen wieder zurückgegeben, weil ich es <lacht> mir halt jetzt einfach kaufen will. Ja.
0: Das du geht bist auch davon. ganz
1: schön lange. Also es ist ja nicht ja. jetzt einfach mal so eben durchgespielt. Deswegen. Und ich will sie ja genießen und ich, ja. deswegen. Ja. Du
0: kannst es ja zweimal durchspielen. Du kannst ja am Anfang ja. die Entscheidung noch dann für den anderen und dann sollen sich ja wohl sogar ein paar Türen öffnen.
1: Ja, genau. Die, die Charaktere ändern ja. sich und ähm, du kannst dich an einer Stelle auch entscheiden, ob du irgendwie dieses elektronische Schlösser knacken lernst genau. oder sowas. Oder halt eben das normale Schlösser knacken oder sowas in der Art. Und ich habe halt dieses ganz gewöhnliche mit, mit Dietrich und da öffnen sich halt genau da öffnen sich dann auch andere Türen und das ist schon ja ich, ich bin schon beeindruckt von dem Spiel
0: äh, dieses dieses Schlösserknacken das habe ich irgendwie immer nie so ganz verstanden also ich, ich man dreht ja da mal in eine Richtung bis dann so ja. irgendwie diese, dieser Zylinder mit den Pfeilen kommt und dann leuchten da drei Pfeile auf und dann mhm. dann klappt das so aber irgendwie Weißt du, also, ich kenne das früher so von Thief oder ähnlichen Spielen, dass du halt so zwei Analogsticks benutzt und dann guckst, wo die vibrieren. Und da, wo ja. es am meisten vibriert, da, da hältst du den dann. Und, ähm,
1: aber bei Dingen musst du, glaube ich, auch beide Analogsticks, dann kannst du das halt ein bisschen fixieren, aber das wackelt halt ja. trotzdem immer noch rum.
0: Ich habe mal einfach so man man drückt in eine Richtung und dann wartet man und dann klappt das irgendwie. Aber das ist also ist jetzt auch kein großer Kritikpunkt. Aber nee, ist auch ich nicht fand's halt, Nee, eben. Ich fand halt immer so, ich habe immer nie verstanden, was da wirklich passiert. Also, <lacht> ja. Und es gibt ja nur wirklich einige Varianten des Schlosspickings in Videospielen.
1: Ja. ja. Fallout unter anderem. Ja. Eins der Besten. Ja. Oder oder Skyrim hat es auch ziemlich cool gemacht.
0: Ja, ich überlege mal. Ich kann ja vor kurzem noch im Recht aktuelles Spiel. Ja, Thief. Ja, Thief, ja. Aber, aber da war
1: es ja. eigentlich auch cool, oder? Mhm. Moment, wie waren das? Ach. Thief
0: ah. waren, sind, glaube ich, auch nur ich äh, Kreise und Stifte oder so. Ah, die musste man im richtigen Moment, glaube ich, runtermachen oder sowas. Naja.
1: Ah, ja, irgend sowas.
0: Unsere Gehirne. <lacht> es es <lacht> ja. ist ja. Es, in spätestens zehn Jahren gibt es ja sowieso nur noch das eine Spiel, ähm, so, was alle Gameplay-Elemente zusammenführt. <lacht> und da wird man sich so einigen so oft, dass ist das Schlossknacksystem das ist so Third Person Cover System.
1: zwerber also, <lacht> aber auch traurig, wenn es einfach nur noch so, 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 so ein, ein Spiel gäbe. Nicht das zu vergessen, wirklich. es gibt in jedem Spiel
0: Wachtürme, auf die du klettern musst, um den Bezirk freizuschalten. Hm. Ja, ja. Das, das
1: wäre ja spannend, wenn wir einfach nur noch alles in bloß in unterschiedlicher Optik vielleicht spielen.
0: Ja. Alle dasselbe.
1: Ja. Nee, 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 nee. So wird's nicht kommen. Ja, Apropos, äh, äh, ähm, ähm, ver verrückte Spiele, nämlich, ich habe Always Sometimes Monsters durchgespielt.
0: Ja, ich es angefangen.
1: Und ja, äh, ich, 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 ich rede erstmal fertig. Ja? Ähm, <lacht> ich wollte gerade <lacht> nee, ich wollte eigentlich jetzt auch gerade fragen, wie du es jetzt mittlerweile findest, du hast ja erzählt, dass du es angefangen hast. Mhm. Aber ähm, ja, ähm, es ist, ich habe es, glaube ich, acht Stunden gebraucht oder sowas, aber. Ich habe mich so in dieses Spiel reingefühlt, mhm. dass es mir wirklich wie so ein 40-50-Stunden-Ding vorkam und ich auch traurig war, dass es vorbei ist. Also ähm, Ich habe, glaube ich, auch wirklich, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, vieles übersprungen, glaube ich, also oder einfach halt nicht erlebt. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem so, ich habe mich da voll reingefühlt und der Soundtrack ist einfach halt voll geil, der, der unterstreicht dieses ganze Erlebnis ziemlich gut und am Ende dann halt, was dann da geschieht und sowas, es kam mir so vor, als hätte ich das selber alles schon mal erlebt. Aber es ist natürlich nicht so. Aber es ist halt einfach wirklich ziemlich cool und ziemlich lebensnah äh, gestaltet worden. Und auch die die Entscheidungen, dass sie so wirklich Konsequenzen haben. Mhm. Und du, du, vor allem ist es auch so, du hast nicht nur eben die Entscheidung A und B, die du halt in dem Moment gestellt kriegst, sondern wenn du im Vorfeld zum Beispiel noch irgendwas anderes machst, Nehmen wir mal dieses Beispiel, du, du musst irgendwie entscheiden, ähm, der stirbt jetzt oder er stirbt nicht, einfach nur mhm. ja, nein. Und wenn du aber im Vorfeld genug Geld sammelst, könntest du den noch bestechen. Aber mhm. diese Auswahl bekommst du halt eben nur, wenn du genug Geld hast. Mhm. Also du kriegst sie auch gar nicht irgendwie so gezeigt wie bei Mass Effect, wo es dann einfach nicht auswählbar ist oder so. Ja, sondern ja. Das musst du dir sozusagen erarbeiten. Und das finde ich schon, sind, ist ein ziemlich cooler... Also die, diese Entscheidungen, Konsequenzen, die könnten ruhig auch mal in anderen Videospielen noch ein bisschen härter sein und gerade bei Always Sometimes Monster wenn ich mir vorstelle das wirklich so in so einer Skyrim Optik also natürlich nicht Fantasy mäßig jetzt aber so ein Rollenspiel ähm, ja das hat Potenzial und das sollte ausgearbeitet werden
0: ja aber ich glaube das lebt ja auch davon dass eben durch diesen recht einfachen Stil und und durch das was ein bisschen auch die Telltale Adventures machen können ähm, dadurch dass das nicht so aufwendig ist, verschiedene Versionen oder Varianten jetzt deines Geschehens äh, umzusetzen. Ja. Ähm, ist, das, ist das leichter, als wenn du sagen würdest, so bei Skyrim, also wenn du dich so entscheidest, dann explodiert die Stadt und wenn du das nicht machst, <lacht> dann nicht. Also, das ist mit ein bisschen mehr Aufwand. Also.
1: Ja, ist schon klar, aber hm. einfach, ähm, ja, okay, aber bei, bei Fallout, finde ich, waren die Entscheidungen auch schon ziemlich ähm, krass. Also ja. Fallout 3 jetzt. Ja. Ähm, aber ich meine halt so im Prinzip einfach dieses Rollenspiel halt so in die Realität mal zu versetzen und nicht eben, dass es das halt dieses typische Aufleveln ist, sondern einfach halt so ein Text, wenn du, eigentlich kann man so sagen, es ist so ein Text-Adventure, wo du halt selber spielst und mehr Freiheiten hast zu agieren. Und das halt in so stimmt, einer ja. 3D-Welt und so wäre schon, es ist halt noch ein Genre, was man einfach noch ausarbeiten kann. Und ich finde es halt das ist, dass sowas immer wieder entsteht, einfach wie immer wieder neue Möglichkeiten, wie man so ein Spiel aufbauen kann. Ja. Und es fühlt sich aber auch an keiner Stelle, finde ich, so so wenig nach Spiel an wie vielleicht ein Heavy Rain. Es mhm. fühlt sich trotzdem immer noch wie ein richtiges Spiel an. Und das ist auch nochmal so, ein, so eine Gratwanderung.
0: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, dass es das eigentlich quasi ja wie noch ein Text-Adventure ist. Mhm. Also da ziemlich viel wirklich mit Lesen und, und Entscheidungen treffen ist, ähm, und die ja eigentlich überhaupt kein, kein spielerisches Gameplay im Sinne. Du musst nichts ausweichen, du musst Kind abknallen oder sowas, sondern. Ja. Und das ist wirklich, ähm, cool, weil ich mein, im Text-Adventure kann man sich heutzutage ja eigentlich fast gar nicht mehr antun, weil wir ja alle durch Fernsehen und sowas unsere Fantasie zerballert haben. <lacht> und wenn wir was liest, dann, also, und ohne Bilder, also sorry. Ja. Macht ja keiner. <lacht> ähm, daher finde ich das schon Bücher? eine tolle Sache. Ja.
1: Was ist denn Yeah, weil, wenn ich mir
0: gewünscht hätte, dass das, dass ähm, das, sie das schaffen, das nochmal, vielleicht nochmal auf portable Konsolen oder so, also auf das ja. würde ich jetzt auch gerne auf der Vita spielen oder so, weil das halt wirklich so von der Optik und von der Steuerung ist auch wirklich eine ganz einfache Steuerung, sind ja hm. eigentlich nur Fighttasten und, und Enter Space oder so.
1: Genau. Ja, das würde ich mir auch ähm, wirklich riesig wünschen, dass sie das umsetzen.
0: Ich habe es übrigens bei unseren fernen Freunden von Good Old Games gekauft, hm. statt bei Steam. Ähm, <lacht> weil die ja immer den den Dollarpreis nehmen und dann den Euro umrechnen. Also habe ich dich wieder voll ausgetrickst, weil ha. bei denen kostet es ja dann 8,99 Dollar das sind ja nur 6,74 Euro. Uh, also ja. ein, zack, 2 Euro wieder. Bäm! da wunderst du dich, ich, dass du kein Geld für Watch Dogs <lacht> hast. Hm?
1: Ich bin froh, dass ich dir noch ein bisschen mehr Geld in den Arsch gepumpt habe. Die haben verdient.
0: Ja, wer ja, ja. weiß. Ich würde mich nicht wundern, wenn Good Old Games weniger verlangt als Steam <lacht> vom Share. Und vor allem, ich habe jetzt auch eine DRM-freie Version, weißt du? Ich könnte die jetzt tausend meiner Kumpels geben, um dieses System wieder ab Absurdum zu führen. Ja.
1: Nee.
0: ja. Ach, die die CD project leute sind schon okay. also ja. Für die muss man ja auch mal eine Lanze brechen. Das Good Old Games ist schon eine coole Sache. Ja, ähm, genau. Ich habe es aber ja. noch nicht großartig weitergespielt. Da kamen irgendwie Watch Dogs dazwischen und dann... Mhm. Ähm, Weiß ich nicht. Der PC ist, ist heutzutage bei mir abends wirklich so mittlerweile wieder so die World of Warcraft-Maschine geworden. Und ist, ähm, immer noch. Immer noch. Und das ist schlimm. Ich bin jetzt irgendwie auf Stufe 30 mit meinem Jäger. Das heißt noch fünf Stufen und ich bin weiter, als ich jemals in World of Warcraft war. Oh. Das ist jetzt alles so gestreamlined worden. Das ist einfach geil. Das ist einfach, als hätten die bei Blizzard die letzten zehn Jahre wirklich nur alles dran gemacht, dass das Spielen so leicht wie möglich ist. Und die beste Funktion, finde ich, ist wirklich dieser Dungeon-Browser. Du läufst einfach durch deine Welt, machst einfach so ein bisschen so deine Quests und so, trägst dich in den Dungeon-Browser ein, dass du so und das und das und das in die Instanz noch rein willst und dann werkelt ja da so fünf Minuten meistens und dann findet sich eine Gruppe zusammen, wo schon die Plätze so verteilt werden, so nach hier äh, dreimal Damage, ein Tank und ein Healer, ja, und dann bist du dann, wirst du direkt rein teleportiert in das Dungeon, machst dann da mit deinen fünf, sechs Leuten das ganze Dungeon durch und danach wirst du wieder raus teleportiert und wieder zurück. Das ja. war früher extrem aufwendig, da musstest du dann immer erst hinlaufen zu dem Eingang des Dungeons, da musstest du da warten auf eine Gruppe, mit den Leuten, die da rumstanden, sprechen, so nach dem Motto, wir suchen noch einen Heiler, wir suchen noch einen Heiler. Und jetzt ist das alles so, so gestreamlined worden, das ist echt Hammer. Okay. und deswegen verstehe ich auch, warum viele von anderen MMOs oder so, die neu sind, vielleicht dann auch abspringen, weil du bei WoW einfach mittlerweile gewohnt bist, dass alles so gut funktioniert und so so spielerkonzentrisch ist. Also andere Spiele versuchen ja dann immer noch so ein bisschen zu so, sagen, wir wollen ja auch eine Story erzählen und das passt ja alles nicht und wenn das alles zu einfach und zu bequem ist, dann 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 rushen die Leute hier nur so durch, aber es ist gerade das, was jetzt so das, das WoW-Spielen eigentlich so so angenehm macht und selbst Sabrina spielt jetzt wieder WoW. Mhm.
1: Ich spiele zusammen?
0: Nee, das kostet ja doppelt.
1: Achso. Nee,
0: wir, wir, wir sind ja... Ein wir Account. teilen uns ein Account. und Wir haben ihre Charaktere, <lacht> ja. Nee, zusammenspielen, das ist... Wir haben ja auch gar nicht zwei Rechner. Das, wir haben ja nur einen PC zu Hause.
1: Jetzt hast du deine Frau wieder angefixt, dass sie wieder World of Warcraft spielt? Ja, und ja. da wieder irgendeinen anderen
0: Typen kennenlernt und dann abhaut oder so.
1: <lacht>
0: Schlimm. Naja. <lacht> Ich habe sie aber auch mal versucht, nochmal an Diablo ranzukriegen, so nach dem Motto, guck mal, das ist fast genauso, sieht was besser aus.
1: <lacht> hm? Stimmt.
0: Aber da fehlt natürlich dieses ganze Customizing. Das äh, fehlt ihr ja dann, weil sie ja ihre Figur nicht so...
1: Ach so. du musst
0: sie ja so nehmen, wie sie ist. Da kannst du nicht sagen so, ey, ich hätte aber gerne... Äh, Pingare. Ja. Das Problem kennst du ja auch. Ja. Also auch, auch dir wird der Diablo deswegen nicht gefallen, weil die einfach zu gut aussehen, die Figuren. Ja. Ja, und der, der Scheißlappen, der da durchläuft. Also, du würdest ja als Charakter vermutlich lieber einen von den Gegnermodellen nehmen.
1: Ja, einen von diesen ekligen mit Warzen und ja, so. Ja, Von diesen
0: Dicken, die diesen offenen Bauch haben und dich immer voll kotzen. Ja,
1: genau. Und die Schleimspucken. Ja. Einfach beim Reden oder so. Ja.
0: ja. Das ist ja das Tolle dadurch, dass wir die Podcasts jetzt jeweils bei uns zu Hause aufnehmen, dass, dass ich dir nicht mehr so viel ins Gesicht spucke. Das ist eine tolle ja. Sache. Ja, ähm, genau, Watch Dogs. Ey, dann habe ich mir natürlich noch, ähm, dann doch noch ähm, Transistor geholt. Oh. Alter, das ist ein Spiel, das ist, äh, also ich finde ja, also die Super Giant Games, ähm, was die an Artstyle und Musik drauf haben, ist einfach Hammer. Ja. Ich würde mir halt nur manchmal wünschen, ich müsste es nicht spielen, aber <lacht> <lacht> ansonsten...
1: Oh, es ist aber... Ähm, klingt positiv für so ein Videospiel.
0: Ja, ja, ja. <lacht> nee, es ist einfach... Ich finde die Musik so Hammer und den Artstyle und auch diese diese Red, die Heldin, ähm, so super sexy und und die ganze Art, diese unterkühlte Stimme, mit der das Schwert immer spricht, äh, finde ich echt <lacht> einfach super, aber... Ich finde es halt bei den, bei den Kämpfen, da wird es dann auch ein bisschen schnell mal so ein bisschen repetitiv. Aber immerhin scheint es bisher nicht sehr schwer zu sein und ich komme da eigentlich ganz gut durch. Und das Kampfsystem ist wirklich, hatte ja Johannes schon versucht, so ein bisschen zu erklären, ist halt wirklich so ein bisschen wie XCOM. Du verlangsamst deine Zeit, wählst deine Aktionen aus, dann laufen die ab und dann rennst du kurz weg, versteckst dich und dann wartest, bis deine Zeitleiste wieder aufgeladen ist, machst die okay. nächsten Aktionen, Kombos. Ist schon... Ist schon ganz nett. Also es ist nicht so wie Bastion war ja mehr so, so Echtzeit-Action. So ja. Rumschießen und sowas. Das ist ja alles ein bisschen ruhiger. Aber manchmal, das ist halt auch wieder so ein Spiel, weißt du, ich finde die Atmosphäre so toll, den den Artstil dass ich mir manchmal wünschen könnte, ich könnte da einfach nur so ein bisschen rumlaufen und mhm. mal nicht den Kräuter sammeln oder sowas. <lacht> oder?
1: Ja, sowas brauchen Spieler auch mehr. irgendwie Ja. So dieses, ich glaube, das stirbt auch so langsam aus, wirklich so so Spiele, die sich nur auf ein Gameplay-Element fixieren.
0: Ja, wo,
1: genau. Wo, wobei, da muss man auch wieder überlegen, ich meine, so ein Jump'n'Run wie Rayman oder Mario sind ja auch unschlagbar. Also, die will man ja auch nicht missen. Es kommt halt auch, glaube ich, auch immer einfach aufs Genre an. Wenn das halt dann, ja, ja, ist wieder ein schwieriges Thema, was ich da angekratzt habe.
0: <lacht> ich glaube... Du kannst selbst so bei jump Jump'n'Runs oder so Rollenspielelemente einbauen oder, hm. oder sowas. Also ja,
1: aber das muss ja eigentlich auch gar nicht sein. Also ich finde nee. so Mario oder sowas, ja. meine Katze hat sich gerade über den Teppich gezogen.
0: Ha, ich bin Boden ja froh, liegen. dass bei mir meine beiden Jungs gerade Mittagsschlaf machen, ja? Also <lacht> die sich auch
1: über den Teppich ziehen.
0: Ja, sonst sonst haben wir hier noch einen Gastauftritt <lacht> von Maxi. Aber ich habe ihn ja schon, also der, der sitzt ja in seinem Zimmer und spielt mit dem iPad. Ich habe ihm ja schon äh, gesagt, dass wenn die Glastür zum Büro zu ist, dann... Äh, soll er bitte nur reinkommen, wenn das Haus brennt? <lacht> ähm. Nee, sonst. Also den, den Gastauftritt von Maxi müssen wir noch ein bisschen dahin schieben, bis er erzählen kann, was, was er gerade so auf dem iPad zockt. Sowieso ja. meistens immer so ein Lego City Spiel oder sowas. Oder Emergency, oh. wo man irgendwelche Brände löscht. Oh. Hm. Aber heute Abend hoffentlich dann Mario Kart.
1: Oh, ich hoffe es auch. Ich hoffe, es liegt jetzt endlich im Briefkasten. Ich bin bitte. auch mal gespannt
0: wir werden uns da mal den, den Online-Modus angucken und der hm. ist ja vermutlich, wie bei Nintendo gewohnt, so völlig undurchsichtig. <lacht>
1: ja, ich glaube... Du hattest ja ist die gute
0: Idee, Spiel. so ein Area Games Mario Kart Turnier zu machen, aber ja. ich habe das Gefühl, das scheitert wieder an der technischen Umsetzung nein. von Nintendo. Nein, nein, da hast du es gesehen,
1: bei Kotaku haben sie das auch gemacht, mit dem nee. ähm, Gorka-Netzwerk und Kotaku, die sind gegeneinander angetreten. Mhm. Ich glaube, 24 Leute waren es dann, okay. aber ich meine, wir könnten ja auch ein paar User dann einfach noch dazu nehmen zum Beispiel klar, ja. und dann machen wir ein schönes Tournament und ähm, das scheint auch ziemlich gut zu funktionieren alles so die Online-Anbindung scheint vielleicht wieder Nintendo kompliziert, aber ja. dafür ähm, technisch gut umgesetzt zu sein.
0: Das sagst du jetzt so, aber das ja. will ich erst sehen. Ich glaube das nicht. Ah, ich bin so gespannt. Tu ich, 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 Wenn wir heute Abend es schaffen, dass vielleicht wir beide mal gegeneinander fahren, ja. Ja, Wäre wir haben es schon? ja noch nicht in der
1: Freundin. Ja, eben. Hm.
0: Ja, wie soll denn das dann mit anderen Leuten gehen? Also, ich, ich ja, weiß ich hab, nicht, wie ich dich in meine Freundesliste reinbekomme. Ja, ist
1: toll. Ich, ich weiß es, wie es geht. Ich habe auch schon einige von Area Games drin und das ist auch ziemlich cool. Wir schreiben immer Nachrichten und im Miiverse kann man sich immer so cool austauschen und die, die gegenseitigen Beiträge liken. Also, das ist extrem ist cool, wenn du es mal verstanden hast.
0: Ich brauche dafür, ich brauche betreutes Gaming. Ich ich, äh,
1: ich glaube, es ist auch so, nicht so umständlich wie beim DS immer noch, dass jeder diesen Code braucht, ja. sondern wenn du mir jetzt einfach deine Network-ID gibst... Die ist virtualex,
0: so, die ist wie immer. Ja, Johannes okay, hat ja auch schon gefunden. Ah, ja, also gut, ich hoffe, das, das bin ich. Aber, wenn ich ja. nämlich
1: dann, dich einfach suche und anschreibe, dann kriegst du das einfach angezeigt. nicht So ja, wie beim 3DS, wo du dann einfach auch diesen Code eingeben musst.
0: Hatte ich das letzte Woche schon erzählt, dass ich äh, so einen HDMI-Verteiler habe, der von der Wii U ausgetrickst worden ist? Mhm. -mm. ja ich habe ja, ich hab ja ähm, einen Fernseher, der hat drei HDMI-Eingänge. Und mhm. ähm, ist natürlich ein bisschen wenig heutzutage, wenn man so irgendwie seinen, seinen Receiver dran hat, seinen Satellitenreceiver. Ja, da sieht man mal, wie alt mein Fernseher ist, hat das noch nicht eingebaut. Mhm. Ähm, ja, meine Satellit auch nicht. Satellitenreceiver, ein Blu-ray Player, ein Apple TV, ein Media Player und die Wii U. Die sind da dran, weil die PlayStation 4 und die, die anderen Konsolen sind ja im Heimkino angeschlossen. Mhm. Und dann hatte ich mir gedacht, okay, das sind jetzt ich will jetzt auch alle über HDMI drin haben und habe mir so ein HDMI-Splitter gekauft, wo man so drei HDMI-Sachen reinsteckt und dann geht ein HDMI-Kabel zum Fernseher. Und der schaltet sich immer automatisch um. Und ähm, da habe ich gedacht, ist ja cool, funktioniert ja alles super, alles eingestöpselt. Und immer wenn du ein Gerät anschaltest, wechselt der sofort auf diesen Eingang. Das ist ein mhm. sehr sehr cleveres Gerät. Es und Das, auch, für das kannst du bei sechs. der
1: Xbox One übrigens auch einstellen. Also das also dass der Fernseher einfach angeht, wenn du auch die Konsole anschaltest.
0: Ja. Ausgeht, wenn genau, du
1: ausschaltest. Ah, ja, das cool. ist so.
0: HDMI Remote Funktion. Aber mhm. So, so technisch wollte ich gar nicht werden, sondern <lacht> ich jedenfalls, also wir, wir gucken irgendwas und, ähm, 20, 30 Minuten und plötzlich wird der Fernseher schwarz. <lacht> weil, also weil der den Eingang wechselt. So, dann muss ich also wieder nach hinten krauchen und das Ding hat auch so einen kleinen Schalter, wo man so per Hand durchschalten kann, wieder mhm. zurückwechseln. Habe ich mir gedacht, so, naja, kann ja mal passieren. Nächsten Tag wieder abends was geguckt, wieder nach einer halben Stunde wieder weg. So, ich musste mir von meiner Frau wieder anhören. Was also hast du da wieder für einen Scheiß gekauft? Wieso funktioniert das nicht? Was soll die Scheiße? Warum wechselt das ja. dann dauernd hier? Ich stand wieder kurz davor, wieder mit der zusammengerollten Zeitung verprügelt zu werden, bis ich dann bei Amazon gelesen habe von einem, ey, aufpassen, wenn man eine VU dran hat und die in dem, in diesem sozusagen Standard Always On Modus drin hat. Denn wenn die sich Updates zieht oder ähnliches, ähm, dann sendet die auch so ein HDMI-Signal. Und das verwirrt diese Dinger. Also obwohl dadurch ähm, gar, gar nicht der Fernsehsender angeht oder sowas und die kein Bild ausliefert, gibt die so einen Impuls ab. Immer wenn diesen, weißt du, wenn auch das Gerät so anfängt zu leuchten, so blau. nee, das hat die wie gemacht. Das macht die ja gar nicht mehr, wa? Also ich weiß nicht, die, die, die kann ja so auf automatische Downloads gesetzt werden und dann lädt die sich Updates und ähnliches runter. Und das mhm. muss ich jetzt ausschalten. Okay. Und in dem Moment, wo ich es ausgeschaltet habe, wo die jetzt nicht mehr alleine, wenn es aus ist, sich irgendwas runterladen darf oder so, funktioniert das alles. Na, da siehst du mal wieder. Äh, ja. Nintendo.
1: Nintendo. Ja. <lacht> Aber mehr fährt einen dazu auch nicht ein.
0: Aber ich war wirklich froh, dass ich das bei Amazon gelesen hatte, bei den Kundenrezensionen, weil das war, sonst hätte ich, sonst hätte ich wieder, da, da kommst du ja nicht drauf. Ähm, dass die Wii U sozusagen in ihrem in standby by modus äh, noch so ein HDMI-Signal aussendet, was da irgendwie zu Interferenzen führt. Tja. Puh, aber doch keinen Quatsch gekauft, doch nochmal wieder ihr gerettet und jetzt ähm, bleibt das Felsenfest immer auf dem Gerät, wo du es eingestellt hast. Geile Sache. Cool. Sonst haben wir was gezockt?
1: Ähm, nee, ja. ich habe, äh, ja, so ein bisschen ja. 3DS halt. Ja, ja. Was man so macht halt. Mein Ä Ich Cap zum Beispiel habe ich ja noch von diesem ähm, Botschafterprogramm. Ambassador. Ja, genau. <lacht> und mhm. ähm, weil es halt auf der Wii U jetzt rauskommt und voll viele das auch bei uns jetzt äh, User gelobt haben, habe ich das halt einfach nochmal angefangen.
0: Mhm.
1: Und ja, irgendwie komme ich da nicht so richtig rein. Mhm. Es ist so Optisch finde ich es echt niedlich und schön gemacht. aber mh, mhm. Es ist mir, glaube ich, dann doch zu oldschoolig. <lacht> mittlerweile. Ich muss halt mal auch ein bisschen weiterspielen. Ich bin erst in dieser äh, ersten Stadt da, so da, mit diesen kleinen Zwergen und so. Mhm.
0: Äh. Das war ein GBA-Titel, oder? Ja, genau. Ja. Mhm.
1: Die Wii U hat ja jetzt endlich ja. das Game Boy Advance Virtual Console.
0: Ja, endlich. Hm? <lacht> endlich Game Boy Advance-Spiele auf der Wii U.
1: Yeah. yeah. Aber nicht auf dem 3 dl
0: Nein, warum denn auch? Das eine <lacht> ist eine mobile Plattform und das andere, also wirklich. Ja. Das ist ja eine absolute Logik, Saskia. Hm? Dafür kommen bestimmt die, die N64 und Gamecube-Spiele bald auf dem 3DS.
1: <lacht> ja, natürlich. Ja. Das Nintendo. Ja, klar.
0: Super Mario genau wie der
1: Gamecube-Controller-Adapter.
0: GameCube ja. <lacht> den habe ich jetzt, das ist ja auch heute oder so in den News gewesen. Ne? Ja, also gestern Abend. komische noch. Stück Plastik. Genau. Hm.
1: Es ergibt es auch einen Sinn, dass die sich da irgendwie mit diesem anderen Unternehmen verpartnert haben, um neue Gamecube-Controller rauszubringen. Es ergibt jetzt alles Sinn. Und anstatt, dass diese Gamecube-Controller eben auch kabellos sind, wobei es ist ja auch wirklich so, dass die Kabel-Controller einfach eine bessere ähm, Ding haben, Verbindung. Mhm. Und deswegen äh, werden die halt bei so Turnieren und so lieber ja. verwendet als eben kabellose Controller. Ja. Deswegen ist es ja verständlich, aber andererseits auch wieder total...
0: Das war jetzt Klar. eigentlich nicht für, für Smash Brothers hauptsächlich, oder? Genau, oder? genau. Ja.
1: Ist die Frage, ob das vielleicht auch so ein kleiner Hinweis auf eine äh, Gamecube-Virtual-Konsole ist. <lacht> Weil ich meine, es wäre ja auch doof, wenn man so für 30 Euro, was dieses Ding wahrscheinlich kosten wird, dann einfach nur für Smash Bros. verwenden kann.
0: Naja. Erinnerst du dich noch an die äh, wie heißt die? VChat oder so? An dieses, <lacht> an dieses oh, ja. Mikrofon? Mikrofon, so? das, ja. Ja wurde glaube ich auch so gut wie gar nicht unterstützt von irgendwas ja, also. ja
1: stimmt ja. ich habe auch letztens gesehen dass es für ein Gameboy Boy einen Adapter gab um eine Nähmaschine dran zu machen
0: ah
1: ja ja also ähm,
0: aber bestimmt nur eine Sorte von Nähmaschinen
1: ja die, die Nintendo so eine Schnittstelle Nähmaschine
0: dann konntest du bestimmt so die Strickmuster dann da einstellen genau gar ja. nicht so doof ja wenn man so viel näht
1: ja, es ist einfach... Das ist, ich habe früher die
0: in der Schule immer ausgelacht, die ihren Gameboy hatten und dann diese diese Lupe da drauf hatten und dieses mhm. Licht, was ja viele bestimmt schon fast vergessen oder verdrängt haben, ist, dass der Ur-Gameboy ja gar keine Hintergrundbeleuchtung ja, hatte. Genau. Das war also schon mal Nese mit im Dunkeln zocken.
1: Nicht mal der Gameboy Advance hatte das. Ja. Also. Und da
0: gab es diese hässlichen Lupen mit Lampen drin und oh mein Gott.
1: <lacht> ja. ja das
0: oder ein TV-Adapter, also das war ja wirklich ganz hardcore. Und eine ja. Kamera gab's es aber auch.
1: Ja, Gameboy kamera die hatte ich.
0: Die ist cool. Ja, naja, na ja. <lacht> geht so. <lacht> hey, Apple hat übrigens für drei Milliarden Dollar Dr. Dre gekauft. Oh. Diese Ach, komischen.
1: Beats-Musik, Beats. mhm. ja, mhm. habe ich mitbekommen. Ja. Wusste nicht, dass es Dr. Dre ist?
0: Ja. Na, auf alle Fälle. Nächste Woche ist ja die, die bevor die e 3 beginnt, ist ja die, die wieder eine Apple-Konferenz, wo dann sehr wahrscheinlich das iPhone 6 vorgestellt wird. Oh,
1: Überraschung. Ja,
0: <lacht> Apple macht ein neues iPhone. Das ist ein Ding. Aber diesmal für Leute wie uns, tolles Gerät, weil man munkelt ja, der Hauptschwerpunkt des Geräts ist diesmal diese Gesundheit und dieses Health Book Und dass dieses neue iPhone jetzt vor allem ganz viele von deinen Körperdaten sammelt. Also sowas okay. wie Nintendo mal vor zehn Jahren oder so mit dem Vitality-Sensor <lacht> angedacht hat, setzt Apple jetzt schon, so, so gilt es zumindest aus der Gerüchteküche, schon um. Zum Beispiel, dass in den Kopfhörern für das iPhone 6, die du dir in den, ins Ohr steckst, deine Temperatur und dein Pulsschlag gemessen werden kann.
1: Oh Gott, okay.
0: Ja, das ist halt nur so für Screening, so nach ja. dem Motto, ähm, hier, äh, jogg mal ein bisschen langsamer oder friss mal was anderes. Krass. Ja. Tja, da siehst du mal wieder eine Idee, die Nintendo mal vor ein paar Jahren hatte.
1: Hm. Machen andere wieder? Machen
0: andere mal? wieder in, in gut.
1: Das gab's auch, also das war halt bei diesem Did You Know Gaming, da gab es ja, also gibt's mittlerweile zwei Teile halt für den Game Boy und eben diesen zweiten Teil, äh, da war das auch mit dieser Nähmaschine. Mhm. Da war aber auch dabei, dass zum Beispiel irgendwie beim Game Boy Advance ähm, das, das der Gedanke zuerst war, dass du dann halt auch Spiele downloadest. Mhm. Und es war zu äh, 1999, mhm. haben sie mhm. das vorgestellt. Also man muss sich schon mal, manchmal echt nochmal bewusst werden, dass <lacht> Nintendo wirklich Vorreiter war in vielen Dingen, bloß einfach immer viel zu weit ihrer Zeit voraus. Ja. Das, das, das haben sie dann entweder erst später wieder aufgegriffen und jetzt hingen sie zum Beispiel mit Downloads ja im Endeffekt hinterher. Also wobei ja viele aktuelle Titel zum Glück jetzt auch zeitgleich erscheinen im, im eShop und sogar dann auch günstiger sind, also da haben sie mittlerweile das wieder aufgegriffen, aber rein theoretisch hätten sie das ja auch schon bei der Wii machen können und da hat es ja so, so nicht so gut so funktioniert. Ja,
0: es gab ja damals für Super Nintendo in Japan zumindest so dieses Satellite View oder so, so ein Gerät, was man drunter packen konnte und ähm, was dann über Satellit dann auch Spiele runtergeladen hat. Sowas. Hm. Also selbst selbst damals gab es schon in Japan zumindest die Möglichkeit die Super Nintendo Spiele über ähm, Online-Verbindungen runterzuladen.
1: Ja, siehst du? Also Nintendo, ja, es sind schon, die können was. Ja, wie Aber gesagt,
0: in der 16-Bit-Ära, da waren die ganz heißer Scheiß. Und, äh, ich find, so mit dem Gamecube ging es dann irgendwie. wo sie, Ich finde, in dem Moment, wo, wo Nintendo einfach gesagt hat, ähm, wir wollen dieses technische Wettrüsten nicht mehr mitmachen, äh, das ist eigentlich blöd. Ja. Ja. Das war eigentlich blöd. Ja. Das ist, denn ich finde, das gibt immer wie beim Eiskunstlauf, es gibt immer so eine Pflicht und eine Kühe. Und die Pflicht ist einfach immer, technisch immer auf gleicher Augenhöhe zu sein. Hm. Und was du dann noch machst damit, ob du da Kinect oder sonst irgendwas machst oder, oder ein Tablet oder ähnliches, das ist die Kür. Aber du musst erstmal bitte sehr immer schön auf Augenhöhe bleiben, damit du nicht in dieses Third-Party-Fiasco reinrauscht, wie äh, Nintendo das wieder macht. Glückwunsch. Ja. <lacht> ja, ja. ja ähm, dann würde ich sagen, dann gucken wir uns mal die News an. Denn wir kommen ja momentan, also sehr ist ja ist Ja, Wahnsinn. Ist ja. ja nicht normal, Saskia. Ist ja nicht ja. normal. Nee, nee. Ja, die E3 ist ja mittlerweile vier Wochen lang und beginnt Anfang Mai.
1: Ja. Es <lacht> kommt echt so äh, vor allem, ähm, also jetzt wirklich mal klein mal mit Quantum Break anfangen. Ja. Äh, kein E3-Auftritt.
0: Nö, warum auch? So, so
1: äh, Microsoft, was willst du uns denn zeigen auf der E3? So, Halo 5 Gameplay, okay. Mhm. Sunset Overdrive haben wir jetzt auch schon vorher abgefrühstückt. Ja. Ähm, Quantum Break, kriegt eigentlich gar kein, keinen Auftritt, was vermutlich so in so einer Compilation-Video wieder mit so allen Spielen ja, die, die Highlights 2015 genau ja. genau sowas bestimmt aber ansonsten auf der Gamescom dann also ä, ä, Microsoft was willst du uns denn alles zeigen ja. Also, ja die
0: wollen nicht ganz schön wegbämmen die ja, uns, ja. ja
1: ich glaube auch.
0: oder auch nicht wir, <lacht> ja. wir, ja. wir werden Zeuge sein wir ich
1: bin echt also richtig gespannt
0: mhm. nee ähm, Jack Tretton auch eine komische Besetzung war, der ehemalige Soli-Präsident ja. und der meiner Meinung nach immer einer der, der begabtesten und geschicktesten E3-Pressekonferenz-Moderatoren ja. ähm, ist ja jetzt mittlerweile bei so einem kleinen Startup beschäftigt, die irgendwie so eine Roboter oder so ein Quatsch herstellen. Genau, genau. Aber nebenbei noch immerhin jetzt bei Game Trailers zusammen mit Jeff Keighley die E3-Pressekonferenz.
1: Ja, vor allem ist es so wirklich so bizarr. Der ja. war ja 20 Jahre ja. oder was bei Sony. Der und ist jetzt...
0: Sony, der atmet Sony.
1: Genau, ja. und jetzt darf er aber auch Microsoft wir... mal so richtig ja. kommentieren. Ja. Ich bin mal echt gespannt. So. Wie neutral das wird. Ja, genau.
0: Ja. Wenn wenn der Mann, der, wenn er aufs Klo geht, morgens vermutlich eine Vita ausscheißt, also wenn der dann irgendwie, ja, ja, Microsoft, nee, also eindeutig Xbox, äh, die Playstation geschlagen, werden ja. wir nicht zu hören bekommen, glaube ich. Ähm, also, komische Wahl. Dann hätte ja. ich ja lieber äh, den Schauspieler genommen, den Kevin Butler immer macht.
1: Ja. Das ist, hätte ich
0: sowieso erstmal wieder für die Pressekonferenz gebucht war, 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 Warum ich mit Kevin Butler zurückkam?
1: ja so das, unfair das kannst du wohl vergessen <lacht> ja
0: stimmt schon ähm, genau so Quantum Break äh, hatte ich jetzt gar nicht mitbekommen aber du sagst ähm, wird auf der e3 jetzt gar nicht, nicht mehr so im Fokus sein
1: genau also das ja das hat mich echt auch äh, er hat es auch noch also das war zuerst habe ich das so vermutet aber er hat es auch noch mal bestätigt also es ist auf der e3 keinen Auftritt wert in ja. Anführungsstrichen oh, also. ja. <lacht> schön, schön
0: formuliert <lacht> Die und, Scheiße wollen wir uns nicht antun.
1: Aber umso, umso ähm, besser finde ich natürlich, dass die Gamescom jetzt so eine Bedeutung mittlerweile oder immer mehr Bedeutung gewinnt, dass man sagt, ähm, exklusives Gameplay erstmals auf der Gamescom. Schon ja. auch eine coole Sache. Also, ja, zumindest,
0: dass sie sich jetzt immer noch ein bisschen was zurückhalten für die Gamescom, um dann im ja. August nochmal so so ein so einen Knaller zu haben.
1: Genau. Das ist, und, oh Gott, ich bin echt, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Und ich fand auch jetzt, äh, was du so von Quantum Break gesehen hast, also hast dir wenigstens die Bilder angeguckt, <lacht> die es Natürlich. Die es geben tutst. Nee, äh, ja, das sieht schon geil aus. Du Anfang Remedy dann.
0: hat's drauf, aber wie gesagt, äh, das wird dann auch nicht 20, 2015 erscheinen, sondern 2016 vielleicht. <lacht> weil die einfach nie fertig werden und die äh. Fernsehserie bis dahin eingestellt ist oder das Konzept, <lacht> Konzept nochmal ändern. Ähm,
1: ja, ja. ja ich,
0: <lacht> und wie gesagt, ähm, Alan Wake war ja auch ganz nett, aber jetzt auch vielleicht nicht so das Spiel aller Spiele.
1: Ähm ja, aber das hatte, finde ich, auch mehr Potenzial,
0: als, ja. als
1: man halt rausgeholt hat.
0: Hilft dir halt vielleicht nicht so viel. Ja, ja. So, dann äh, auf alle Fälle noch wieder, ähm, vielleicht nicht ganz unerwartet, äh, Plants vs. Zombies Garden Warfare. Ja. Im August auf Playstation 4 und Playstation 3, das heißt, die ja. Exklusivität für Microsoft, die hat dann so knapp vier Monate gedauert oder so. Guckt ja, das hin, so fünf, sechs, ja, halbes Jahr.
1: Ja, genau. Sechs Monate. Also okay. Ende Februar ist ja, ja. es doch erschienen. Oder Ende mhm. Januar. Ende Februar. Also dann Ende August sind sechs Monate.
0: Okay. Ja. Tja. also Und in 1080p? Sechs Monate von dem Release <lacht> von Titanfall wäre dann äh, <lacht> September oder so. Ich rechne nur einfach so.
1: <lacht> ja. Das glaube ich weniger. ja Aber ich glaube in Titanfall 2. Ähm, ja.
0: Das haben sie ja quasi auch schon fast ja. äh, alle bestätigt, dass das Multiplattform ist. Ja, bei Plans vs. Zombies, ähm, ja. Ich glaube jetzt auch nicht, dass jetzt ähm, so viele Leute sich da einen Arsch gekniffen haben, dass es erstmal nicht für die Playstation kommt, denn es halt auch so ein so ein netter Titel. Hm. Ähm, und jetzt noch mit wieder mit mit äh, nicht Free-to-Play-Elementen, aber halt mit äh, Microtransaction drin, macht das Spiel ja auch nicht unbedingt sympathischer.
1: Ja, ja, wahrscheinlich bei der Playstation Version dann von Anfang an drin, oder? Ja,
0: genau, denke ich auch. Hm. Die wird auf demselben Level sein. Ah. Ah, ja.
1: ja, aber ich freue mich auf jeden Fall für die, für die Playstation-Besitzer, weil es ist ein cooles Spiel, hat. Also. Ja, es, es ist, ist halt ja, die, die so Zeit, eher für so zwischendurch halt einfach. Ja
0: und äh, Wenn du Third-Party-Publisher bist, dann solltest du sowieso keine Exclusives mehr machen, irgendwie. Diese ja. Deals lohnen sich eh nicht und am Ende sind die Spieler immer nur die Verlierer. Genau. Ja, nämlich die Spieler, die die Plattform nicht haben, also deswegen...
1: Genau. Und man sagt ja immer ja, man macht es ja nur für die Spieler, aber nee. es ist eben genau das Gegenteil.
0: Man macht es nur für die eigene Tasche und zur so yeah, Risikominimierung. Und das ja. finden wir voll doof.
1: Und es wird bei Project Beast leider auch so sein.
0: Ja. Ja. Hm. Wobei ich da deinen Enthusiasmus ja auch nicht so ganz teilen kann, aber. <lacht> ähm. Also, also ich finde das sieht halt nett aus, aber es sieht halt nicht geil aus. Das sieht halt also ich mein, genauso... kein Mensch sagt, dass Dark Souls 2 irgendwie richtig geil aussieht. Ja, nee, oder? das sieht's
1: ja auch nicht. Also eben, ist, aber die die äh, Rüstungen dafür sehen halt ja. richtig cool aus und bei Dark Souls 2 halt eben meine ich ja äh, und die Atmosphäre ist stimmt, ja. obwohl die Optik nicht so ähm, überwältigend ist. Aber Project Beast sieht schon einfach geil aus. Ja. Also das ist halt extrem die Steigerung im Vergleich zu Dark Souls.
0: Aber du weißt ja, ich bin noch so eh der No-Skill-Player. Für mich ist das <lacht> nichts. Ich, ich werde nur hören dann von Leuten wie dir oder so, wie Ach, das was? dann ist.
1: Das Ding ist ja wirklich so schwer, ist es ja nicht. <lacht> es ist einfach nur ähm, Trial and Error. Also ja. Du musst halt ein bisschen üben und wenn du dich halt auflevelst und der Zeit lässt, dann, dann kommst du da auch durch. Das ist halt nur anspruchsvoll, aber es ja. ist jetzt nicht todschwer. Mhm. Und als plötzlich ein Vierbesitzer, da, da, wenn Project Beast kommt, ich glaube nicht, dass es ein, äh, ein Reinfall wird. Dann musst du das halt nee. unbedingt auch mal ausprobieren. Und wie gesagt, ich finde optisch sieht das ja schon, also wer da sagt, es sieht nicht geil aus, also komm.
0: Ja, also komm jetzt Also, jetzt <lacht> also hier, komm. Hier Butter bei die Muschi, ja? Nee, so ja. gar nicht. Ja, nee, doch, ja klar, aber. Weiß ich nicht. Nee, Käse also hier, bei den Pimmel. The Witcher und Dragon <lacht> Age 3.
1: Naja. Na ja. ja, ja. Das sind ja andere Rollenspiele.
0: Ja, eine, eine weitere Überraschung, die wir uns versaut haben, ist natürlich Battlefield Hardline.
1: <lacht> ja. 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 EA hat es ja, ja irgendwie schon vorzeitig auf den Server geladen und ja. dann hat sich irgendeiner halt da bestimmt <lacht> <runtergeladen. durchgestürpert. lacht> Ja. Oh, aber ich finde, es ist ein ähm, frischer, neuer Ansatz.
0: Ja, so SWAT. Ja, <lacht>
1: ja, es ist, das Ding ist nur, weißt du,
0: er es hat wirkt, so finde ich, gar nicht so frisch, weil so ist, also einige unserer Aerial Games Leser haben ja auch geschrieben, es wirkt so wie eine Battlefield, wie so ein Add-on. Ja. Und, ja, ehr,
1: eher wie so ein Download-Titel halt ja. auch so. So eher wie Battlefield 1943 damals. Mhm. Ähm... Erwarte ich eigentlich auch so, dass es eher so, so in die Richtung ist, so ein bisschen arkadiger auch und nicht so überladen wie Battlefield 4. Würde ich mir halt auch so eher wünschen, ein bisschen.
0: Ja, aber ich habe halt so den Eindruck, so dieses, also was man so von früher wohl von der SWAT-Reihe kannte, war ja immer wirklich so meistens aus sehr, sehr kleine Gebiete und immer so kleine Teams, so vier gegen vier und äh, sehr so mit Türen eintreten, Blendgranaten mhm. schmeißen und sowas. Was er auch so die Rainbow Six Reihe gemacht hat. Und das, das Hardline klingt so, als ob sie das auch ein bisschen machen, aber im Grunde bist du wieder auf so einer 32 gegen 32 Spielerkarte. <lacht> ich ich hoffe echt nicht. Ja, also
1: ich finde 64 Spieler, <lacht> wenn die Maps stimmen, okay, aber. Ja. Nee, das ist, ich dachte, das wäre viel geiler, aber ist es einfach nicht. Das ist einfach nur absolutes Chaos dann. Ja. Da ja, geht die Taktik dann total flöten. Aber ich finde halt bei Hardline einfach cool, so diese diese Spielmodi, dass mhm. du halt Überfälle machst und ähm, das halt irgendwie dann ein bisschen tiefer wirkt. Und ja. halt jede jede Seite einfach auch was anderes spielt und auch anders vorgehen muss.
0: Ja, ja das ist sind, so ein bisschen so bei Paycheck schon drin und bei GTA ja, Payday. Ja, ja, bei Payday. Ja, Payday.
1: Genau, aber ähm, Payday war ist ja am Ende ja, ja gut, Payday habe ich jetzt nicht gespielt und bei bei GTA 5 ist es halt einfach nicht drin bisher. Online Modus ja. äh, fehlt es einfach immer noch komplett, dass du zusammen so richtige Überfälle machen kannst. Ist geil, oder? Das
0: ist äh, ja war fast vergessen, auch. dass eigentlich ja. die heißt bis jetzt noch nicht gekommen sind.
1: Ja. Ja. Deswegen, also äh, nee, also ich persönlich bin schon ein bisschen davon begeistert, was aber dieses bisschen kommt einfach daher, dass ich einfach an diese katastrophale Battlefield 4 ja. Sache denken muss halt und deswegen so, ja. Und dann finde ich doch so Shooter, die jetzt noch kommen sollen wie Evolve, einfach noch viel interessanter.
0: Das ja, kommt halt das auch dazu. Das kommt wenigstens noch dieses Jahr, denn apropos <lacht> äh, nicht gekommen, <lacht> ist ja keine... Keine Überleitung auf deine letzte Nacht, sondern auf <lacht> äh, The Order 1886. Yeah. auf Jahr der Sinn. Verschiebungen. Ja, 2015. Denn wir wissen ja alle, 2015 ist das neue 2014. Ja. 2014
1: wird es remastered, ja.
0: Ja. Notgedrungen, weil was, was anderes gibt es ja nicht. Wie ja. Gar, aber ich bin für, über jede Verschiebung meistens auch glücklich, ja. weil ähm, nichts ist blöder als ein Spiel, was so nicht perfekt auf den, also ja. was so, ach, wir hätten gerne noch ein halbes Jahr gehabt, dann wäre es jetzt nicht so scheiße. Genau. Und, und wie gesagt, dieses Remastered, wenn das so ist wie bei Metro Redux, was wir ja auch nochmal kurz mhm. hier so nochmal als Thema hatten, ähm, das ist halt super, wenn die sagen so, okay, wir haben jetzt hier 60 Frames bei beiden Teilen, wir wir perfektionieren die Beleuchtung, wir bauen diesen diesen harten Schwierigkeitsgrad des zweiten auch in den ersten ein und so. Mhm. Dieses dieses so Feinschleifen von Spielen und so, dieses, sie jetzt so in der perfekten Form zu zeigen. also Wie gesagt, finde ich klasse und äh, da würden mir halt, wie gesagt, noch ein paar Sachen also einfallen. Wie gesagt, so ein Dishonored oder ein Far Cry 3 waren zumindest technisch jetzt auch nicht so perfekt auf den alten Plattformen.
1: Ja, ein und, Far Cry 3 müsste ich aber jetzt nicht nochmal haben.
0: Ja, nö. na als ja. Download. <lacht>
1: ja, okay, aber dishonored halt, weil ich ja, es ja. einfach jetzt immer noch schon wieder verpasst habe.
0: Siehst du. Ja. Und du bist sogar aus der Branche, ja? ja? Und wie viele da draußen, die nicht gerade Claudandos heißen und hundert eingeschweißte Spiele zu Hause auf dem Schrank haben, <lacht> wie vielen wird es da ähnlich geben? Deswegen, ja. es ist immer eine zweite Chance und das es ist immer eine, eine Chance, Sachen, die man mag, nochmal, noch mal, also wie gesagt, das, das das Filmbeispiel zieht da finde ich immer wieder. Man ja. kauft sich auch einen Film, den man mag, auf Blu-ray und wundert sich dann: Oh geil, jetzt nochmal Independence Day in Schaf oder so. Das ja, das stimmt, das nicht stimmt.
1: Nicht verkehrt. Und ich meine bei Far Cry 3 das liegt auch nicht daran, dass ich also dass ich ja. das Spiel nicht gut finde, weil ich finde der Far Cry äh, 3 hat so einfach so einen geilen geile Schnittstelle äh, gemacht. Äh, dass du ein Adventure mit einem Ego-Shooter kombinierst, auch so ein bisschen ja. Rollenspielelemente. Also ich finde es ja großartig, aber ich will halt, wenn, dann lieber Far Cry 4. Und es soll ja auch noch dieses Jahr kommen. Mhm. Und deswegen, ähm, ja, da freue ich mich wirklich drauf. Also Was? wenn das wird vermutlich jetzt auch nicht verschoben. Ja, also ich, ich,
0: ich, dafür würde ich nichts mehr für irgendein Spiel die Hand ins Feuer nee, geben, also. Irgendwie auch nicht mehr.
1: Außer äh. Nintendo wobei, nee,
0: klar, nee, Nintendo.
1: In jeder Direct Show. Ja, übrigens, wir ja. haben ja noch Smash Bros es verschiebt sich schon wieder und wir können ihnen auch keine Gameplay-Szenen zeigen, weil und wir so weit der, noch nicht sind.
0: Dann müsste die Iwata wieder, der so. Und da, wir bitten um Entschuldigung, aber wir wissen, der Qualität ist äh, gut <lacht> und äh, vielen Dank und ich verbeuge mich dreimal und, und jetzt sehen wir uns an, wie man in Pikmin 3 in zehn Minuten <lacht> einen <neues> Report bricht. <lacht> ja, genau. Ja, ähm, was auch nicht dieses Jahr mehr kommt, ist äh, eine Steambox mit einer. Nee. Auch verschoben. Ja, mein Gott.
1: Ja, hm. wer hätte das gedacht? Ja. Nachdem man fünf Monate lang einfach nichts mehr davon gehört ja, hat. Ja, genau. Ne?
0: Und wenn man was gehört hat, dann meistens, also irgendwie ist der Controller scheiße.
1: Ja, wir haben den nochmal überarbeitet. Mhm. Und jetzt und nochmal überarbeitet.
0: Das ist noch mehr scheiße.
1: Ja, irgendwie will er nicht so hinhauen, wie wir das wollen. Nee.
0: Nee, nee. Ja, nee, wenn nee. du, äh, wenn du ganz viel Geld hast, kannst du einen Basketballclub kaufen? Ja. Wie Steve Ballmer. Jetzt für zwei <lacht> Milliarden Dollar. Ja. Hat er sich einen Aber okay, finde ich ist eigentlich eine coole Sache. Also wenn du in so einer Liga bist, so wie die, einfach, wo du einfach so viel Geld hast so und dann nicht mehr weißt, was du machen sollst in dem Alter, ja, also hast keinen Job mehr so richtig, <lacht> dann ist doch so ein Fußball oder oder Basketball oder so ein Sportverein kaufen eigentlich eine coole Sache, weil dann hast du wieder. Du kannst dann immer da hingehen zu den Spielen, sitzt in der VIP-Lounge, kannst Du kannst dir auch einfach
1: nur eine Dauerkarte kaufen.
0: Ja, aber glaube, wenn, du, wenn du mehrere Milliarden auf dem Konto hast, dann ist es ja, okay. uncool, sich eine Dauerkarte zu kaufen. Ja,
1: da kauft man sich ja gleich Verein. Du kannst auch
0: viel mehr mitfiebern. Ich finde, wenn du weißt, dass es dein Verein, <lacht> es ist ist es schon spannender. Also, okay.
1: Ja. Das ist sehr materiell gedacht. Ja, selbstverständlich.
0: Das ist wie beim Pferderennen. Schau mal, wo ist dein Pferd? Und dann, Stimmt, ja.
1: natürlich. <lacht> ja, gibt alles, wirft wieder ein ganz anderes Licht auf die ganzen Dinge, die ja. man so machen kann. Naja. Es gibt auch noch Red Dead Redemption 2. Vermutlich. Wer hätte es gedacht? Das ist ja auch noch nicht so selten angekündigt worden. Und Bioshock 5 oder so. Ja. Wobei gerade Bioshock, ich weiß nicht. Nee. Wenn es nicht wieder zurück nach Rapture geht...
0: Back to Rapture. Rapture Reloaded. <lacht> Na, erstmal kommt natürlich die Bioshock äh, Remastered Edition.
1: Ja, System Shock.
0: <lacht> ja, das, das, das geht ja nicht. Da gehören ja wohl EA die Rechte.
1: Ja, das ist aber schade, mhm. weil du schwärmst da immer von ja. rum und ich würde es echt gerne mal dann spielen, aber ich habe keinen Bock, so diese vergammelte PC-Technik da nochmal ja. anzuzocken.
0: Na, aber bei System Shock 2 kann man noch halbwegs gut auf dem PC spielen. Ja. ja, das geht schon. Aber klar, ja.
1: Abgesehen davon, dass ich auch keine Lust habe auf einen Shooter am PC.
0: ja. Aber es ist jetzt auch wirklich, ähm, also Shooter ist übertrieben, also... Ähm, ja,
1: äh. es ist aber jetzt... Ja... Also
0: die erste Hälfte gut. des Spiels rennst du vor fast allen Gegnern weg, oder wenn, dann haust du die wie bei Half-Life immer nur mit einer Stange ja, auf den Kopf. Na, immerhin. Ja, um Munition <lacht> zu sparen. Das ist immer so geil, diese diese Spiele, wo man immer so Nahkampfattacken macht, nur um die Kugeln zu sparen. <lacht> ja. Mensch. Ja, wieder alles mögliche verschoben, genau. Siehst du? So ja. ist es nämlich.
1: Und so, aber uh, auf der Xbox One gibt es noch mehr Exklusivtitel in diesem Jahr. Ja, ja, genau. Den wir auch heute erfahren haben. Hm.
0: Hm. So ein Quatsch.
1: <lacht> auch das, nur Remastered. Das glaube ich erst, <lacht>
0: wenn ich sehe ja. ja Dieses komische Halo-Box da. Nee, das werden wir ja alles bald wissen, in, äh, wie du schon vorhin so gut ausgerechnet hast in zehn Tagen. Ja. ja Oder? Ja, ja.
1: Zehn genau. Tage. Ja. Zehn Tage.
0: Ja, wie gesagt. Und ähm, ich denke mal, äh, wir haben jetzt äh, noch mal, noch mal euch die Gelegenheit gegeben, äh, mit euren Wünschen, Theorien und Meinungen zur E 3 äh, uns zu schreiben. Wie gesagt, wir haben schon sechs kluge Köpfe, die da uns nette Sachen geschickt haben. Aber wenn ihr noch dabei sein sollt, so, also bis zehn schaffen wir, würde ich sagen. Deswegen, also noch ruhig nochmal an Redaktion at schreiben und äh, ich würde sagen das war's dann erstmal für heute oh. ähm, ja das ist heute kurz und schmerzlos ja, ja also schmerzlos weiß ich nicht aber auf alle Fälle kurz <lacht> ähm, also immerhin anderthalb Stunden also ich meine das ist ja. fast, fast kein Stay Forever Podcast schafft anderthalb Stunden <lacht> gut die sind auch besser vorbereitet als wir aber <lacht> und die <hier lacht> reden immer nur über ein Spiel wie langweilig ist das denn ja, ja. nee also das ja. ist ja bei uns schon aktueller aber wie gesagt das hatten wir ja auch schon angeteasert der Hauptaugenmerk war jetzt ja quasi erstmal wieder äh, Eure Ohren zu verwöhnen und äh, das wieder technisch auf die Beine zu bekommen und die nächste Woche noch ähm, Johannes zu Hause ein ordentliches Mikro hinzustellen und dann sind wir wieder die gewohnte dreier Dreierkombo und dann da ja in der nächsten Woche nichts erscheint, dann doch dieses Murderer, Soul, Suspect, irgendwas. Oh, stimmt. Ähm, ja. was völlig untergegangen ist und was irgendwie auch schon zum reduzierten Preis dann in den Handel kommt. Also das ist gar <lacht> nicht mal ein Vollpreisspiel, sondern so ein 40-Euro-Titel. Wirklich? Ja, okay. mal sehen. Für mich ist es so das Remember Me dieses Jahres. Meinst äh, du? Ja. Also so Hype-Faktor, finde ich, ist so gleich Null. null. <lacht> 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 ja, das Minus stimmt. Null. Ja. Also, mal ich abwarten. Bin auch,
1: ja, ich bin auch gespannt, wie das abschneidet. Ja. Also, dass halt natürlich spielt.
0: Hm. Ja, mal hm. gucken. In diesem Sinne, wir wünschen euch ein schönes, sonniges Wochenende. Hören Wahrscheinlich uns wieder auch verlängertes für die meisten. Dieses Wochenende? Ja, ja, jetzt ja wir haben Zeit ja Zeit gestern frei wahrscheinlich. Ach so, einige. ja.
1: Ja. ja weil das,
0: du hast ja recht, aber das nächste, also das übernächste Wochenende ist ja dann auch schon wieder verlängert, zu E3 ja, wegen okay. Pfingstmontag und so. Wir kommen ja heutzutage nicht mehr, also wer, wer geht heutzutage schon noch arbeiten? Ja. Bei so vielen Feiertagen.
1: Ja, das stimmt. Lohnt sich ja gar nicht mehr,
0: ins Büro zu fahren. So ein Schwachsinn. In diesem Sinne ähm, verabschieden wir von euch und äh, würden uns freuen, euch nächste Woche wieder einen Läuscherchen zu haben. Und damit verabschieden sich Saskia Tudium und Alexander Vogt für heute. Tschüss! Tschüss!